0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär mit Martina
1: und Björn. Ja, heute geht es um zombieside und um Kickstarter, was ein bisschen damit zusammenhängt, denn bei zombieside äh, kann man viel kickstarten, konnte man viel
0: kickstarten. Und man und, kriegt immer total viel Zeugs, was einen super erschlägt und wo man sich die ganze Zeit fragt, wie kriege ich das noch mit irgendwie, das Spiel irgendwo hin. Und braucht
1: man... Die Season 16 von Zombicide. Weil es gibt da viele, viele, viele verschiedene Spiele. Und irgendwann wird es ein bisschen, Achtung, Lieblingswort, repetitiv.
0: Weil zu so viel zombie verschiedene zombie gibt. Oder warum wird es repetitiv? Ja, wenn die sich wiederholen,
1: wird es ja auch irgendwann langweilig. Und dann kriegt man so einen Kater und cancelt vielleicht den neuesten Kickstarter. Obwohl die Oder immer macht ihn erst gar nicht mehr? Oder macht den jetzt gar nicht mehr. Und versucht, uh, wobei, die haben es ja relativ uh, nett versucht, das uh, immer wieder aktuell zu halten. Aber dazu kommen wir dann später.
0: Ja, erstmal wie immer. Was, was hast gespielt? du gespielt, Martina? Ja, ich habe total viel gespielt. Du hast weniger gespielt, oder?
1: Ja, und aber das wenige, was ich gespielt habe, habe ich mit netten Leuten gespielt. Ich sag jetzt nicht das und, und meiner Frau. Sondern. Die ich dachte eigentlich, du meinst nur dazu. deine Frau. Ja, natürlich. Da habe ich auch tolle Sachen gespielt.
0: Was hast du denn mit dir gespielt?
1: Ich habe Unlock gespielt. Und zwar ähm, das, was du mir zugeschickt hast. Vielen Dank dafür. Gerne. Das war die die Mystery Adventures?
0: Nee, das waren die erste. Das war, das war die, erste. Erste, die
1: erste. Die erste Unlock.
0: Mystery hast du jetzt da.
1: Ja, Mystery habe ich jetzt da. Ja, ähm, also das erste Unlock. Und zwar aber nur die ersten beiden Szenarien, weil das dritte irgendwie mit zwei Teams ist und das äh, wollten wir uns auch nicht antun. Und wir haben zuerst das erste gespielt, was das Schwiegerigere war, aber das Klassischere. Ja, da fanden wir ein Rätsel. Da gab es eine Lösung anders angefangen Moment. Also bei Unlock ist es ja so, dass man einen Kartenstapel hat, der ganz viele Nummern hat. Und wenn man dann eine Lösung hat für ein Rätsel, dann gibt das auch eine Nummer und dann sucht man die entsprechende Karte in dem Kartenstapel. So funktionieren die meisten Unlocks. Oder man tippt einen Code in die App ein, denn das geht nur mit der App. Oder man macht irgendwas anderes an der App noch.
0: Es okay. gibt noch Maschinen und es gibt genau. nachher ganz viel noch.
1: Genau, bei den Maschinen kann man dann auch, kriegt man auch eine Zahl raus und sucht sich dann wieder eine entsprechende Karte raus. Und so hatten wir ja eine Maschine, die war schwierig, sie war nicht ganz einfach zu verstehen, wie die Mechanik funktioniert, wie ich da die richtige Karte rausziehen soll, so dass man auch eine andere Karte rausziehen konnte, die dann gepasst hat, weil es die gab, es gibt nicht jede Karte, was uns dafür geführt hat, dass wir einen Gegenstand auf einmal hatten, der den wir der uns sehr seltsam vorkam, dass wir den hatten und dann haben wir uns auch festgestellt, dass wir den erst einen halben eine halbe Tür später bekommen würden, okay. was uns irgendwie schon klar war. Insofern hat das Rätsel, das war ein bisschen komisch, aber ansonsten hat das doch durchaus sehr viel Spaß gemacht.
0: Wie hat das denn mit den Nummern erkennen geklappt? Weil das, muss ich sagen, ist ja das große Manko, was ich finde, was Anlock hat. Dass man einfach ständig diese Nummern suchen muss und es gibt einfach manchmal Nummern, die man total schlecht sieht oder die man da nicht findet und die sind aber essentiell, um weiterzukommen.
1: Da hast du vollkommen recht. Gut, dass du das ansprichst. Das ist ähnlich so wie in Seven Continent, wo es ein bisschen besser gelöst ist. Es sind irgendwelche Nummern auf diesen Karten, auf diesem, sagen wir mal, man hat eine Karte von einem Raum und dann ist da irgendwo eine Nummer, irgendwo groß oder klein, ein bisschen versteckt eingeblendet und wir haben, trotz Hinweisen, wo dann hieß, äh, schaut da und dahin, haben wir es äh, fertig gebracht, eine Nummer auch nicht zu finden einfach. Also fast nicht zu finden. Wir mussten dann extra Hinweise nehmen. Und, ja, das ist, äh, das bei dem ersten Abenteuer ein Problem gewesen, dass wir eine Nummer nicht gesehen haben. Und, erst als wir... Ja, aber deswegen hatte ich
0: dir auch extra gesagt, dass du einstellen sollst, dass man irgendwann so einen Hinweis kriegt mit, äh, hier guck mal genauer. Ja, und selbst ähm, den haben
1: wir dann, ähm, da haben wir in die falsche Ecke geguckt nach dem Motto.
0: Ja, ja das aber, passiert auch manchmal. Also wir haben jetzt ja. einige gespielt. Ähm, wo man sich dann halt wirklich fragt, ist das jetzt wirklich die Zahl, soll ich die jetzt nehmen oder nicht? Also das ist so, das finde ich unglücklich gelöst, weil es auch noch nicht mal immer klar ist, ob die Zahl, die man findet, wirklich eine Zahl ist, wo man jetzt die Karte umdrehen darf.
1: Das ist halt bei dieser Maschine vor allen Dingen auch, weil ähm, bei der Maschine konntest du ähm, die Knöpfe mehrmals drücken. Also man mhm. konnte sagen, drücke dreimal. Und jedes Mal hat man dann quasi die, den Zahlenwert addieren müssen, so dass man im Endeffekt dann ähm, ganz viele mögliche Zahlenwerte rauskam, wusste aber nicht, ob die richtig sind. Und dann gab es halt zu einem eine passende Karte. Und das war aber dann die falsche Karte offensichtlich, die zu früh dann kam. Äh, ja, also das erste Abenteuer war ein bisschen unglücklich. Das war auch ähm, Es war ansonsten Escape Room. Wir haben halt die Exit-Spiele vorher schon gespielt. Insofern haben wir schon ein bisschen Erfahrung. Also nicht alle Exit-Spiele, aber einige. Und ähm, die können natürlich deutlich kreativere Dinge machen, aber das Unlock-System an sich gefällt mir schon gut.
0: Das ist halt mehr so Point-and-Click-Adventure. ne? Also ich finde, das erinnert einen mehr so äh, daran, was man früher auf dem Rechner gespielt hat.
1: Ein bisschen, ja. Besonders das zweite Abenteuer. Aber das erste war halt so, das hat heißt, so äh, unnötige Kinderkrankheiten, würde ich das nennen. Das hätte klarer okay. formuliert. Also die Maschine also ich, hätte... ich
0: muss ja sagen, bisher der dritte Teil gefällt mir am besten und es gibt beim zweiten auch noch das Piratenrätsel. Das ist richtig toll im zweiten Teil, den du jetzt hast. Oh. Also das, das gefällt mir richtig gut. Und ähm, da muss man einfach mal gucken. Also Unlock hat bei mir einfach eine Spanne von finde ich richtig schlecht und finde ich super. Mhm. Also, Aber wir werden ja irgendwann nochmal eine Exit-Folge machen, weil ich bin ja absoluter Exit-Fan und spiele ja alles, was ich irgendwie in die Hände krieg. Weißt um, du was?
1: Ah, da muss ich gleich noch was zu sagen zu deinem Exit. Ja, ähm, ja, dann haben wir auch das zweite Unlock-Rätsel gespielt. Das war so ein Comic ähm, Stoppt den Bösewicht. Das hat sehr an der auf Tentacle erinnert. Oder an, an Maniac Mansion halt. Ähm, auch von Stil her. Der war etwas comichafter. Ich habe irgendwann, glaube ich, auf dem dritten oder Unlock gibt es auch wieder so ein in dem Stil zumindest ein Bild am, auf, dem, auf dem Cover. Mhm. Das finde ich ja ganz Da geht's gut. weiter. Ah, sehr schön, sehr schön. Ähm, das war allerdings auch leichter, also es war wirklich eminent, eminent? heißt das eminent? Es war, <lacht> es war leichter, sehr viel leichter als das andere. Wir haben das in einer halben Stunde dann auch locker hinbekommen, von der Stunde, die man da rätseln sollte, das war gar kein Problem. Es hat aber auch mehr Spaß gemacht, also es war leichter, aber es hat trotzdem mehr Spaß gemacht. Es gab ein paar nette kleine Rätsel und das haben wir auch komplett ohne Hinweise einfach so durchspielen können, das war gar wirklich kein, kein Problem. Und das haben wir dann auch später ähm, die Kinder spielen lassen, quasi ganz alleine. Also wir haben das dann unter Aufsicht nochmal die Kinder spielen lassen und die haben das äh, dann auch äh, auch recht flott gemacht.
0: Ja, ich habe das mit meinen Schülern auch schon gespielt. Also das ist, ja. ähm, wenn ich gewusst hätte, hätte ich dir das gesagt. Mir war das gar nicht bewusst, dass es das nicht das Erste ist, weil äh, ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass man die Mausefalle zuerst spielt. Ja. Und äh, das ist einfach, ähm, das ist schön, das ist rund, das macht richtig Spaß. Und dann hat man auch eigentlich Lust, weiter an Lock zu spielen.
1: Genau. Und das, äh, ja, würde ich auch empfehlen. Jeder, der das erste Unlock-Spiel sich kauft, dann äh, schaut euch. Ich glaube, das ist Escape Adventures, ne? Ja, Escape heißt das. Die Unlock, Escape Adventures, schaut euch zuerst. Das zweite Szenario, das mit der wirklichen Comic-Grafik, die Mausefalle, spielt das zuerst. Ja, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir konnten wir ja. ja jetzt austauschen gegen noch weitere.
0: Genau, Sehr Björn gut. kriegt jetzt immer von mir die Exits, damit er die spielen kann. Also die, die ich weitergeben kann.
1: Die nicht völlig zerschnitten sind. Das kriegt ja. noch ja so bei normalen Exits zerstört man ja erst Material, ne?
0: Ja, aber du kriegst, also das sind nur die Kosmos-Exits. Alle anderen, ja. ähm, deswegen sind das für mich die Schwächsten.
1: Ist das so? Oh, das ist eine interessante. <lacht> da würde ich ja tatsächlich widersprechen wollen. Und ich bin noch nicht mal der größte exit also generelle exit spiel -Fan.
0: Ja, weil deswegen müssen wir ja noch warten, bis wir die Exit-Folge machen, weil du musst noch ein paar Systeme kennenlernen.
1: Ja, da hast du recht. Ich werde das müssen wir hier noch hinkriegen. Live unterrichtet. Ihr seid dabei.
0: Vielleicht. Ja, ja, ansonsten ja. wird heute das, ähm, äh, was haben wir gespielt, glaube ich, ein bisschen ausführlicher, ähm, weil ja ein ganz besonderer Tag mit dabei war. Ich habe jetzt endlich mal fünf Tage, also eigentlich drei Tage Spielen hinter mich gebracht. Drei volle Tage und die anderen beiden Tage wurde auch noch weiter gespielt. Und begonnen hat das eigentlich, dass ich nach Elsdorf gefahren bin, mal wieder zu meinem Lieblingsspielefreund, zum Attila. Und wir haben erstmal wieder Andor gespielt. Das ist lustig, ich habe ewig kein Andor gespielt und nach dem Andor-Podcast äh, ständig, kommt ständig Andor wieder auf den Tisch. Oh, je, wir haben oh je. Aber wir haben aber, da ich mit denen den dritten Teil schon mal angefangen hatte, haben wir da weitergespielt und haben die Legende 13 und 14 gespielt und es zeigt wieder, dass selbst, obwohl ich jetzt inzwischen, ich weiß nicht, irgendwie sechs oder sieben Mal in verschiedenen Konstellationen die Legende 14 gespielt habe, ich kann sie immer noch nicht einfach runterspielen. Also wir haben sie wieder verloren. Ähm,
1: ich fühle mit ja. dir. Habt ihr den einen wieder hungern lassen?
0: Nee, das, äh, das geht nicht, weil wir zu dritt spielen. Da hat man nicht die Kraft, dass man einen hungern lassen kann. Das ist so ein bisschen doof. Oh. Aber dafür war die Legende 13 zu dritt äh, total einfach. Also wir haben die eigentlich so ausgetrickst, dass wir äh, so locker gewonnen haben, dass uns das alles gar nicht interessiert hat. Sondern wir haben dann einfach die Aufgabe erfüllt und sind haben gar nicht mehr gekämpft oder irgendwas gemacht. Also es war so ein bisschen. Ja, und dann habe ich am nächsten Morgen das Spiel auf den Tisch gebracht, was ich schon länger spielen möchte, weil der Krimi-Master mir das geschickt hat. Der hat mir nämlich Fuck of Love geschickt, nachdem äh, wir im Podcast gesagt haben, dass wir beide das noch nicht gespielt haben.
1: Ich habe es immer noch nicht gespielt.
0: Nein. Ich habe das ja auch noch. Ich hatte zuerst überlegt, es dem Björn weiterzugeben, aber ich muss das noch mal spielen. Ich muss mir da irgendwie eine Meinung noch richtig bilden. Ähm, ich wollte das aber unbedingt mit, mit Attila spielen, weil der auch ähnlich kritisch ist wie ich. Und ähm, ich... Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Spiel mit meinem Partner spielen möchte. Ach. Also es ist, ich hätte da, glaube ich, Angst, dass da Themen aufkommen, <lacht> die man vielleicht nicht unbedingt diskutieren möchte. Ich weiß es nicht. Also das muss man mal gucken.
1: Jetzt, Aber man muss ich,
0: auch dazu sagen, dass mein Mann diese storylastigen Spiele nicht gerne
1: spielt. Aber jetzt hake ich ein, das ist ja fast so, als würde das, ein, 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 das Brettspiel an sich in ein ernsthafteres äh Genre über, also damit aufladen, dass es mehr ist als nur Unterhaltung und Brettspiel. Wenn das dazu anregt, deine Beziehung zu überdenken oder zu zu erweitern, dann ist Na, dann, dann ist man ja fast, dann ist man ja fast schon beim Kulturgut Brettspiel.
0: Also Fuck of Love ist auf jeden Fall etwas, wo das Kulturgut Brettspiel mit gefördert wird. Das Problem ist nur, dass es eigentlich auch in Richtung lustiges Partyspiel gehen kann. Ähm, du hast halt Chris ähm, am Anfang verschiedene Charaktere zugelost. Das hat jetzt bei uns total gut gepasst, weil ich war die Internet-Celebrity und er der Manager. Das weil, war super.
1: Weil du so viel Fame hast.
0: Weil ich so viel Fame habe und das hat total gut geklappt. Und dann äh, muss man sich so eine Geschichte spinnen, wer man ist. Ich war Roxanna. Okay. Und ähm, dann äh, muss der andere einem... Äh, Eigenarten zugeben, also wie man so ist oder was man an einem toll findet oder so. Und äh, dann fängt man eigentlich schon an, ein bisschen zu spielen. Man kriegt Eventkarten auf die Hand und muss dann eigentlich nacheinander Eventkarten abgeben. Und da stehen dann halt Fragen drauf, die man einschätzen muss. Und das ist das, wo ich meine, dass es in einer lustigen Runde bestimmt auch ein lustiges Spiel sein kann. Ähm, wenn du dich aber vielleicht eh immer darüber streitest, welche Blumen du geschenkt bekommst, und dann hast du die Eventkarte, äh, äh, du hast Geburtstag, ähm, ich bring dir Blumen mit, welche Blumen bringe ich dir mit? Und da steht dann, da stand irgendwie, weiß ich nicht, 20 rote Rosen, 50 gelbe Tulpen, einen besonderen Strauß. Ähm, ja.
1: Das klingt ja sehr romantisch. Was war deine erste Eventkarte in dem Spiel?
0: <lacht> Meine erste Eventkarte war die, war die beste, romantischste Eventkarte überhaupt. Es ging ums erste Date. Ah. Und beim ersten Date ging es direkt um Sex im Freien. Okay. Die Einschätzung, wie man das dann findet. Und wenn man dann übereinstimmt, also man hat so Plättchen, wo A, B, C, D draufsteht und jeder legt das dann umgedreht hin und wenn man halt matcht, also wenn man übereinstimmt, kriegt man dafür Herzchen.
1: Aber man geht nicht danach, was man ähm, selber gerne präferiert, sondern was dann deine Spielfigur für Eigenschaften hat und wo die, wo du die verbessern willst.
0: Genau, also weil du hast, eigentlich hast du so Ziele, die du auch noch gezogen hast und das hat damit zu tun, du hast in der, in der Mitte Eigenschaften, die positiv und negativ sein können, sechs Stück, und da legst du halt ähm, Holzklötzchen drauf, jeweils nach dem, was wie du dich entscheidest. Steht dann halt irgendwie das Symbol rauf oder das Symbol runter. Und dann legst du da äh, einen Marker drauf und später hast du halt irgendwelche Karten, die du erfüllen musst, dass du halt drei Marker auf gut haben musst oder fünf Marker auf negativ oder so. Das sind deine Ziele, die du... Also eigentlich kannst du dieses Spiel strategisch auf darauf spielen, deine Ziele zu vervollständigen. Hm. Und das war das Problem in unserer Partie, dass ich das storymäßig gespielt habe und der Attila hat das strategisch äh, nach Zielerfüllung gespielt und das bedeutet natürlich, dass wir ganz wenig gematcht haben, weil ich halt gedacht habe, okay, ne, ich bin äh, die äh, Internet-Celebrity und er ist der Manager und habe versucht dementsprechend zu entscheiden und er hat halt immer eher so entschieden nach dem, äh, welche Marker will ich entlegen. Also, also ist Attila so ist da der
1: Attila ist da der Romantiker gewesen.
0: <lacht> ja, der war totaler Romantiker. Sehr
1: gut. <lacht> ja. Aber
0: ähm, dementsprechend, wir haben auch nur das Tutorial gespielt. Ähm, ich, ich kann auch nicht sagen, wie ich das Spiel wirklich finde. Äh, es ist auf jeden Fall so, dass ich es nicht direkt abgegeben habe an dich und gesagt habe, hier spiel du mal. Ähm, ich möchte das jetzt mit jemandem spielen, wo ich sicher bin, dass ich zwei Partien spielen werde und ich werde da noch nicht das Tutorial spielen um dann zu gucken, wie es wirklich ist. Ich glaube aber, dass es eine ganz gewisse Klientel ist, die dieses Spiel spielen kann. Also weil es ist schon, es geht eigentlich nur um Entscheidungen. Also so die Spielelemente, die wirkliche Spielmechanik ist total äh, uninteressant. Ja, also wenn man sich darauf einlassen kann und Lust hat, äh, ich weiß ja auch, dass es später darum geht, dass man Ziele haben kann wie Kinder kriegen. Der eine will Kinder haben, der andere will keine Kinder haben. Ähm, und wenn du natürlich solche Spiele ausspielst, ähm, dann kannst du ja gar nicht gemeinsam gewinnen oder so. Also es ist dann schon... Ähm
1: also dann kann einer das Spiel gewinnen in der von den beiden, die in einer Beziehung sind, aber der andere dann nicht.
0: Genau. Also das, also man, man, man kann das kompetitiv spielen oder kooperativ.
1: Also das ist halt tatsächlich wie im richtigen Leben. Ja.
0: Ähm. Deswegen, also ähm, ich, ich kann dir noch nicht genau sagen, wie ich das Spiel finde und ähm, ich freue mich darauf, äh, das äh, jetzt irgendwie nochmal zu spielen. Ich weiß nur noch immer nicht, mit wem. Das muss ich mir mal noch überlegen.
1: Ich hätte den perfekten Partner dafür. Schönen Gruß an den blauen Chaosbären.
0: Ja, ich weiß, dass ihr beide das bestimmt super miteinander spielen ja. würdet. <lacht> ja, danach haben wir uns gedacht, wenn wir Fog of Love gespielt haben, spielen wir das, was uns eher liegt und spielen Fog of War.
1: ja. <lacht> Vernebel ich bei euch.
0: Vernebelig bei uns. Ähm, also ich äh, spiele ja nicht so super viele Cosims, aber also immer wieder, ich bin ja dabei, mich da einzuarbeiten. Ich spiele die auch total gerne, aber wie immer, ich bin nicht aggressiv genug. Ich weiß auch nicht, ob es daran liegt und ich würde das immer noch mal gerne untersuchen, ob Frauen anders Cosims spielen als Männer, ob das ein ein Persönlichkeitsproblem von mir ist, dass ich immer erstmal versuche aufzubauen und zu schützen und äh, meine Verteidigungslinien zu ziehen und sowas alles und ich einfach nicht immer aggressiv genug angreife. Keine Ahnung. Das würde mich interessieren. Ich war auf jeden Fall wieder nicht aggressiv genug und habe bodenlos verloren.
1: Naja, es, es kommt aber auch darauf an. Also ich kenne das ja aus zum Beispiel Civilization 4, 5, 6 mittlerweile. Um, da gibt es auch den Spielertypen, der sich gerne erstmal einigelt und ganz viel aufbaut, um später alle zu überrollen. Insofern, ich spiele dann meistens Indien. Um,
0: ja, aber, mein Problem ist ja, dass ich total häufig Deutschland spiele und ich muss als Deutschland eigentlich immer total aggressiv spielen. Und ich weiß, so dass ich aggressiv spielen, spielen muss und kriege es nicht hin, aggressiv zu spielen. Oh. Tja. Obwohl ich jedes Mal aggressiver spiele als vorher. <lacht> Bin ich noch nicht beim richtigen Aggressionslevel angelangt.
1: Du bist einfach zu zu nett.
0: Ja, obwohl ich hab's ja schon geschafft und habe ja schon mal Axis und Allies gewonnen als Deutscher und habe äh, die Russen aus Moskau geprügelt.
1: Oh ja, wenn es ja wirklich gut läuft bei Axis und Allies, dann kann man die Russen quasi äh, so bedrängen, dass die nicht mehr viel Spaß haben am Spiel. Das habe ich auch ja. schon mal geschafft. Äh, also ich weiß nicht, ob ich das war, aber ich habe die Partie erlebt, wo die Russen halt, ganz zwar die erste Runde, aber danach haben die Deutschen die mal eben aufgerollt und dann haben die... die das ganze Spiel war quasi nichts mehr gemacht und dann saß einer der fünf Spieler eher mehr oder weniger tat, tatenlos darum. Das war halt auch äh, sein Problem dieses Spiels, exis und Allies.
0: Naja, bei, bei der Partie habe ich eher, äh, also das war schon eine fünf Stunden oder sechs Stunden Partie und ich habe dann damit das Spiel sozusagen beendet, dass ich äh, Moskau eingenommen habe, weil dann klar war, hm. dass äh, die andere Gruppe nicht mehr weiterspielen muss, weil sie jetzt nicht mehr hochkommen. Das war sehr schön. Ich habe mich tierisch gefreut. Alle anderen haben sich sehr eigenartig umgeguckt, als ich gejubelt habe, dass ich Moskau eingenommen habe. <lacht> das war übrigens auch so ein Spiel, wo ich ganz häufig gefragt worden bin, ob ich mitspiele oder ob ich nur zugucke. Und mhm. wenn ich dann gesagt habe, dass ich Deutschland spiele, waren die meisten Männer alle immer sehr entsetzt, dass ich sowas spiele. Und dann auch noch Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Unglaublich als Frau. Wie also, kann man sowas
1: machen? Du bist ja fast Lehrerin. Das ist ja quasi dann wieder okay.
0: Ja. Äh, danach haben wir äh, gegessen und haben Fog of War erstmal stehen lassen, weil wir haben das gar nicht zu Ende gespielt. Und ähm, kurzer Werbeblock, ich liebe Ratskellers Tische. Und ich liebe diesen Tisch bei Attila. Also er hat ja zwei, aber ähm, das ist so cool, wenn man das Spiel unten im Seller stehen lassen kann. Du isst, machst einfach nur gerade die Platten drauf und hast das Spiel weiter unten drin. Das ist top.
1: So die gibt es natürlich
0: auch von ganz anderen Spieltischherstellern, aber Ratskeller zum, sind die besten.
1: Zum Beispiel?
0: So Hühne, Hühne ist jetzt irgendwie neu. Okay. Da will ich mir noch kein Urteil drüber erlauben.
1: So viel zu Fuchs und Bär verkauft sich nicht. Aber außer für den Ratskellertisch. Ich nehme auch einen. Schön, groß.
0: Ich muss dazu natürlich sagen, dass ich ja für die Jungs mal gearbeitet habe. Also ich bin da nicht so ganz ähm, uneigennützig. Aber als ich dann gefragt habe, ob ich jetzt für meine Arbeit auf der Messe jetzt einen Tisch krieg, haben sie halt auch gesagt, da müsste ich noch drei Monate mit nach Griechenland kommen, um den Tisch zu bekommen. Das habe ich dann nicht gemacht.
1: <lacht> Gut, dass du zugesagt hast. <lacht> das machen man in Griechenland, auch äh, Messeausstellungen dann.
0: Nee, die arbeiten, also ähm, Ratskellers sind Griechen.
1: Ach so, die machen dann Tische. In die machen da Tische. Dann hättest du da hobeln müssen für den Tisch.
0: Ich, ich habe keine Ahnung, was okay. die wollten, was ich hätte machen sollen. aber. <lacht> okay. Äh,
1: ja. Ja, Entschuldigung, wir sind halt ein bisschen vom Thema abgekommen.
0: Genau. Und wir haben dann mit der Familie weitergespielt vom Attila. Und zwar äh, wieder ein neues System, ähm, Adventure. Die also kommen ein, jetzt von
1: von ein, ein, Asmodi raus. Ein neues System im Sinne von ein neues...
0: Exit-System. Ah, Aber es ist nicht so richtig Exit. Ähm, es sind mehr Detektivfälle. Also das war das Feuer äh, in Adlerstein und du hast halt wirklich eine Fallakte. Hm. Ähm, so gedacht ist das so, du bist halt irgendwie in deinem Ermittlerteam und äh, sitzt über den Akten und versuchst das jetzt herauszufinden.
1: Ist das denn das so ein System, wo du dann äh, quasi den Fall möglichst viel rausfinden musst und am Ende kriegst du so Fragen gestellt und musst die beantworten?
0: Nee, das war jetzt wirklich einfach nur mit Wert das Feuer gelegt. Also wir mussten herausfinden mit den Sachen, die wir hatten. Äh, welche der Verdächtigen wir ausschließen konnten und welcher Verdächtige das dann im Endeffekt war. Hm, okay. war, war sehr spannend. Wir haben irgendwie äh, etwas unter zwei Stunden gebraucht für den Fall. Also das ist aber auch, also ich äh, spiele mit denen sehr gerne solche Spiele, weil wir uns immer Zeit lassen. Also wir gehen da nicht irgendwie gegen die Zeit, sondern hm. das Spiel soll schön sein. Ähm. Ich fand das System gut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man, dass das mal eins ist, was man gut mit mehr als vier Leuten spielen kann, weil eigentlich alle von uns hatten immer irgendwas zu tun und haben hier nochmal geguckt. Du hast dann halt ganz viel, du hast irgendwelche Rechnungen oder du hast äh, Geocache-Aufzeichnungen, du hast irgendwie ganz viele Aufzeichnungen gehabt und ähm, Anwaltsbriefe oder sonst irgendwas. Also alles, was man so in einer Akte hätte. Das war ganz spannend. Ein Negativpunkt, äh, den ich fand, war Grundvoraussetzung, dieses Adventure spielen zu können, war ein Facebook-Account haben zu müssen. Mhm. Das Aber fand ich schlecht gelöst.
1: Weil? Warum?
0: Das sage so. ich jetzt nicht.
1: Ach so, okay. Weil man. Das ähm,
0: steht auf der Spieleschachtel drauf, dass man einen Facebook-Account haben muss und den muss man auch wirklich haben.
1: Mhm. Also es ist also so, dass man quasi ähm, also es gab ja dieses Konkurrenzprodukt wo man auch ähm, quasi Ereignisse in dem Spiel googeln konnte. Wo man das auch durfte. Ja. Von diesem ähm, Auch hieß das. Detective. Das ist auch
0: ist, ist das nicht der ungelöste Fall der Sherlock Holmes.
1: Nee, nee, es ist Detective. Detective.
0: Achso, Detective, das ist das ist ja ganz anderes. Ja, ja,
1: ja. aber das ist ja auch dann, ähm, dann ja. da darfst du ja dann auch rausgehen und im Internet recherchieren über und dann sind auch Ereignisse, die tatsächlich stattgefunden haben die dann in, in der wirklichen Welt oder hat man so eine Daten ja ne, hat doch so eine Datenbank so eine extra dafür angelegte Datenbank genau aber hier äh, ist alles in dem außer diese Sache mit dem Facebook Account scheint aber alles in der Schachtel drin zu sein ja
0: nee du musst trotzdem auch äh, ins Internet
1: ah auch noch dazu
0: also du musst auch noch ins ja. Internet dazu ich bin jetzt mal gespannt ich habe noch diesen anderen Fall ähm, von Adventure den habe ich jetzt mitgenommen das ist der nicht abgeschlossene Fall Sherlock Holmes hm, okay da bin ich dann mal gespannt den habe ich jetzt ausgeliehen und ich bin ja ein Fan davon, dass man das kann. Also ich mag einfach äh, Exit-Spiele oder Detektivspiele oder so, die man nicht zerstört, also wo man mhm. das weiter verleihen kann.
1: Das wäre dann auch, ähm, das wäre ja mal eine schöne Sache, Sherlock Holmes-Fall, aber in dem tollen Sherlock-Setting mit äh, Benedict Cumberbatch. Das wäre mal ein Traum.
0: Das wäre ein totaler Traum, aber das wäre, glaube ich, ziemlich teuer. Aber vielleicht kriegt man ihn dazu. Probier das doch mal. Schreib ihn doch mal auf Twitter an.
1: Ist er auf Twitter?
0: Weiß ich nicht. <lacht> okay. Keine Ahnung. Ich, folge ich bin ja auch kein Spielehersteller.
1: Ich bin auch kein Brettspielehersteller. Oder Autor. Ich mach nur Quatsch.
0: Ja. Danach haben wir noch zwei Partien Force of Fate gespielt. Da habe ich schon mal drüber gesprochen. Das mag ich ziemlich. Das ist so ein Storytelling-Game, wo man halt... Ähm, ja durch den Wald muss und äh, gegen Encounter antreten muss und immer irgendwas passiert und man muss dann halt gucken, womit man das versucht zu schaffen und äh, da man muss ganz viele ganz viel lesen und finde ich richtig nett, ist kurz, ist klein, ist immer so eine halbe, dreiviertel Stunde. Das ist super. Danach haben wir Fog of War weitergespielt, Na, also haben wir da die, die Tischplatten abgemacht und unser Spiel kam wieder <lacht> dahin und wir konnten wieder zu zweit weiter an spielen. dem
1: Ratskeller Tisch.
0: Ich hab's nicht nochmal gesagt. Ähm, ja, 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 ja. ja Und als Absacker haben wir dann noch Flashpoint gespielt und damit ging mein Brettspiele-Tag, anderthalb Tage, beim Attila zu Ende. Und am nächsten Tag kam dann das große interne Podcaster-Treffen von uns allen. Ah, ja. Also von uns allen heißt äh, von ähm, uns beiden, dem Robert, mit dem du zusammen die chaos -Bären machst. Die
1: chaos -Bären. der kleine Underdog-Podcast. <lacht> wo ich ja immer wieder Folgen hochladen muss, äh, äh, ja.
0: Und äh, überraschenderweise ist auch noch der Dirk vom Ablagestapel damit reingekommen, der seit irgendwie zwei Wochen oder so mit uns deswegen äh, in der WhatsApp-Gruppe ist und uns schon die ganze Zeit erträgt.
1: Ja, schönen Gruß.
0: Ja, das war auf jeden Fall sehr witzig und ich habe aber erstmal mit Robert alleine gespielt, weil Robert und ich beide frei hatten, also ich habe ja Ferien mm. und äh, er hat Urlaub.
1: Und ihr arbeiten. beide musstet
0: ja leider arbeiten.
1: Mhm.
0: Und äh, ich habe erstmal Fallen mit ihm gespielt. <lacht> mein allerliebstes Spiel.
1: Und also mein,
0: das, das ist ja nicht mein aller, allerliebstes Spiel. Das ist ja mein liebstes Spiel in einer gewissen Kategorie. Das ist ja für mich so ein Feierabendspiel. Also man muss nicht so viel denken und erlebt trotzdem eine schöne Geschichte und würfelt ein bisschen und so. Das ist halt ein Dungeon Lord, der über Storykarten den Held durch einen Dungeon-Lots und der Held muss immer wieder Entscheidungen treffen, wie in einem Abenteuerbuch. Und hm. je nachdem, welche Entscheidung er trifft, muss er halt irgendeine Challenge bestehen. Und diese Challenges bestehen eigentlich immer nur aus Würfeln.
1: Und der Robert war direkt überfordert, hat er geschrieben.
0: Ja, der Robert hat irgendwie gesagt, so, oh Gott, ich habe hier irgendwie, ich hab, der hat auf so einer, ich habe so Playmats dafür und der hat erst mal gesagt, so, oh Gott, wie viel Zeit steht denn da drauf? Und nein, wo muss ich denn alles hinlegen und so? Er fand es auch zum Schluss immer noch ein bisschen, ich denke, gefragt wie er es fand, ähm, ja, er fand es ein bisschen unübersichtlich, weil man ja hierauf achten muss und darauf achten muss und darauf achten muss. Ja.
1: Ist also keine Zehn für ihn.
0: Äh, Glaube ich nicht, aber wir haben gar nicht über Noten gesprochen. Aber die wenigsten, mit denen ich das spiele, für die ist das eine 10. Also ich glaube, da muss man schon irgendwie so drauf sein wie ich. Aber er hat's gewonnen. Ja. Er hat's gewonnen. Ja. Und danach hatten wir noch eine Dreiviertelstunde Zeit und da hat er Seven Wonders Duell aus seinem Regal geholt, was er noch nie gespielt hatte. Ah. Habe ich ihm dann erklärt und dann haben wir das zusammen gespielt.
1: Das ist, hier erklär mir mein Spiel hier, zack, sehr gut.
0: Ja, Ich überlege ja immer noch, wir haben das im letzten Jahr mal versucht, aber da ist keiner gekommen und wir haben eine Brettspielveranstaltung dementsprechend angeboten. Bring your mit, own game. Ja, mit Familienspielen, bring dein Spiel mit, wir erklären dir das. Cool. Weil mir das ständig passiert. Passiert dir das nicht? Also ich bin irgendwie zu Besuch und die Leute wissen, dass du spielst und dann kommt immer irgendwas mit, oh, das haben wir schon so lange da stehen, aber es hat uns nie jemand erklärt. Kannst du uns das erklären? Also es passiert mir ganz häufig und ich wollte das eigentlich anbieten als Familienspielen, hat aber bei uns in der Provinz nicht geklappt. Ich finde die Idee aber eigentlich ganz cool, ja, weil ich das glaube, dass ganz viele Spiele in Familien, die geschenkt wurden, verdümpeln, weil einfach keiner Bock hat, die Anleitung zu lesen.
1: Ja. Dabei gibt es auch so schöne YouTube-Kanäle, die das mittlerweile dann auch anbieten, dass sie die Regeln erklären. Dass man dann einfach nur sein so Smartphone hinstellt und dann sich die Regeln von irgendjemandem aus dem Internet erklären lässt.
0: Ja, aber dafür musste ja so tief drin sein, dass er das überhaupt weiß.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Also, und ich gehe hier ja gerade von Normalspielern irgendwie ja, aus. Ja, okay, jetzt recht. der Robert hätte schon sehr wahrscheinlich gewusst, dass er sich hätte anders won das ja. Duell erklären lassen können. Meinst aber du? das haben wir gespielt. Und er hat es wieder gewonnen.
1: Ja, aber nur ganz knapp.
0: Das hat er knapp gewonnen. Und dann kam Dirk.
1: Und dann kam Dirk. Und dann ja, kam, kam Dirk, Dirk, Dirk. Ja.
0: Dann kam Dirk schon zum Ende von Sam Wonders Duell. Okay. Und dann kam Millennium Blades auf den Tisch.
1: Millennium Blades, ach ja. Quasi die ganze Erfahrung eines Sammelkartenspiels gepackt in einen, in einen Karton.
0: Ja, und ich bin immer noch, also ich. Äh, Gingen vorher große Diskussionen hin und her für das Spiel spielen, oder nicht? Weil Dirk wollte es unbedingt spielen und mich interessiert das eigentlich so gar nicht.
1: Ich will das auch unbedingt spielen, aber ich wollte mehr als ein Spiel spielen an dem Abend und ich hatte so wenig Zeit. Aber ich will das irgendwann auf jeden Fall spielen. Ich würde das auf Deutsch spielen, falls das auf Deutsch irgendjemand rausbringen würde. Dann würde ich das sofort hm? kaufen, sogar ungespielt. Ja, Herr Matthias, vielleicht wäre das ja was für dich. <lacht> Müssen wir mal Matthias. gucken,
0: ob Frosted Games das machen möchte. Ja, schönen Gruß. Äh, ich sag dir dann irgendwann abschließend meine Meinung, ob ich denke, dass man das auf Deutsch rausbringen sollte <lacht> es ist halt ähm, also ich, ich muss dazu sagen, dass meine Meinung ist ganz klar gefärbt, dass ich solche Spiele eigentlich nicht spiele Mit auch so spiele Sammelkartenspiele nicht spiele ich habe noch nie ein Booster Pack geöffnet ich habe noch nie ein Spiel gespielt wo ich Booster Packs verkaufen müsste ähm, deswegen bin ich nicht direkt die Zielgruppe.
1: Du hast Arkham Horror, das Kartenspiel gespielt. Wobei, nee, das ist ja halt, okay, das ist ein, ein Card-Game. Ja, ja, du ja. hast recht.
0: Also dementsprechend, ich habe noch nie so ein Spiel gespielt. Aber deswegen ist meine Meinung sehr wahrscheinlich auch eine ganz andere. Ähm,
1: ja gut, aber es ist ja nur das Setting. Das ist ja selber kein ähm, Spiel, wo du Booster irgendwie öffnen musst, sondern.
0: Du kannst aber ist, Booster kaufen.
1: Ja, aber. Nein, nein, nein. aber das Spiel selber ist ja kein Spiel, wo du jetzt äh, weitere Booster kaufst, um zufällige Karten für das Spiel zu bekommen. Sondern das Spiel ist ein abgeschlossenes Spiel, was du in einer Schachtel kaufst, wo dann aber simuliert wird, dass du Booster kaufst, weil das ist quasi die Simulation. Das ist Karten
0: kaufen, was ich mache. Ah.
1: Ja, jetzt hast du es erst verstanden.
0: Jetzt habe ich es erst verstanden.
1: Du kannst, es ist quasi Magic, also es simuliert nicht Magic-Spiel, sondern es simuliert auch das Drumherum, dass du Magic dein Deck zusammenkaufst in einem Geschäft und aus Boosterpacks, dass du dein Deck zusammenstellst und dann ein Turnier damit machst. All das simuliert dieses eine Spiel als Ganzes.
0: Na, und das hätte mir, mir der Dirk doch mal als Story erklären können. Tja. Das hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Aber er also, hat das Spiel gut erklärt. Also wir haben die Einsteiger-Variante gespielt. Die fängt dann an mit erst einem Turnier, was du mit deinem Einsteigerdeck deck machst. Also jeder hat ein unterschiedliches Deck. Mit unterschiedlichen Karten und unterschiedlichen Fähigkeiten. Man muss halt das Beste rausholen. Und das erste Turnier spielt man halt äh, ohne irgendwelche Karten, die man dazu kriegt, wenn man das mit dieser Einsteigerversion spielt. Und dann äh, spielt man einfach mal ein Turnier. Man weiß eigentlich noch gar nicht groß, was ist. Dirk hat auch, halt hat auch gesagt, macht das mal, um eure Karten kennenzulernen. Ich habe vorher gesagt, ja, bei welchen Punktezahlen ist man denn so ungefähr beim Turnier, damit ich das abschätzen kann, wie viele Punkte ich denn machen will. Und ja, das erste Turnier habe ich gewonnen. Hm. Habe dann auch eigentlich das Gefühl gehabt, dass ich ein ziemlich optimiertes Deck schon habe. Mhm. Und dann kommt diese Kaufphase, die in Echtzeit abläuft. Man hat zweimal sieben Minuten Zeit, um zu kaufen und zu verkaufen. Mhm. Vor jeweils den sieben Minuten bekommt man sechs Karten. Einfach so rein. Ja.
1: Quasi Booster, die man kauft.
0: Ja. Und dann äh, kann man sich halt Karten kaufen, die man aber auch nicht sieht. Also man sieht nicht, welche Karten man kauft, sondern man sieht grob, was drin sein könnte, aber du kaufst eigentlich die Karten im Sack. Hm. Außer jemand verkauft Karten, das kannst du in diesen zwei, sieben Minuten Phasen auch machen. Du kannst deine eigenen Karten verkaufen, aber nur dreimal, also drei Karten von denen. Oder ich glaube, es kommt immer darauf an, mit wie vielen man da spielt. Und ähm, die Karten kannst du dann kaufen und siehst, welche Karte du kaufst.
1: Warst du mal zu den Hochzeiten von äh, Sammelkartenspielen in einem Geschäft, wo äh, getauscht und verkauft wurde? Nein. Das ist äh, eine Erfahrung, wenn dann die, die Leute, die Jungs mit ihren Sammelordnern da sitzen und gegenseitig Karten kaufen, vertauschen und so weiter. Und das wird halt da auch simuliert.
0: Aber deswegen ist das ja auch ein Spiel für dich. Wahrscheinlich. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass dich das interessiert, weil du da mehr drin bist. Wahrscheinlich. Deswegen war das ja auch für mich ein Spiel, wo ich sagte, boah, spiele ich mit, aber interessiert mich eigentlich nicht.
1: Ja, und ja. ich würde sagen, ich spiele das gerne, aber ich möchte dann mehr Zeit darauf investieren, als diesen einen Abend, den wir da
0: hatten. Ja. Ähm, ich habe dann ziemlich schnell mein Deck optimiert, <lacht> habe dann ein bisschen rumgesessen und mich gelangweilt, während die Jungs ihre Decks optimiert haben und zusammengestellt haben. Dann haben wir das zweite Turnier gespielt, hm. weil ja. ich noch mal deutlicher gewonnen habe.
1: Noch deutlicher.
0: Sehr noch gut. deutlicher Eigentlich mit der gleichen Strategie, nur ein paar Karten verstärkt. ja Und dann kam die dritte Phase, da war ich dann schon nach sechs Minuten, glaube ich, fertig komplett.
1: Ja, oh. Und die Jungs auch.
0: Und die Jungs natürlich nicht. <lacht> Robert hat bis zur letzten Sekunde sein Deck zusammengestellt, weil er zehn Sekunden vor Schluss gemerkt hat, dass er einen Fehler gemacht hatte. Und die Runde ist für das Turnier ist für ihn nicht so gut gelaufen. Ähm, ich habe dann die, die dritte Runde halt wirklich irgendwie mit 80 Punkten Vorsprung gewonnen. Also das war. Ich habe halt, also Dirk meint ja, dass das nur am leichten Deck lag. Das ich würde halt sagen, ich war da leicht unterfordert.
1: Ja, das kann ich mir gut bei dir vorstellen, <lacht> da du ja so eine
0: Optimiererin bin. Also das ist irgendwie so dieses, das lag mir einfach und ich habe das sehr schnell optimiert und warum soll ich das ändern? Ich hatte kurz überlegt, ob ich mal komplett alles umschmeiße, hm. aber da war mir dann einfach äh, das Risiko zu hoch nur sichere 100 Punkte zu machen, wenn ich vorher schon immer sichere 150, 160 hatte. Und ich habe dann im letzten 217 oder so gehabt. Und ich glaube, so hohe Werte hatte der, glaube ich, in der ganzen Zeit nicht, die er das gespielt hat.
1: Ich glaube, der war schwer beeindruckt dann. Es war lustig. Und schwer deprimiert von sich.
0: <lacht> ja, du kamst ja gerade in unseren letzten Zügen, kamst du an, oder?
1: Ja, weiß ich gar nicht mehr. Kann sein.
0: Oder ja, doch, doch. Die
1: gesehen? haben, glaube ich, ausgetebt, wer. Nee, er hatte da doch, doch schon das neue Spiel gespielt. Habt ihr das nicht Ach mehr stimmt,
0: gespielt? stimmt, wir haben ja noch 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 ein Spiel danach gespielt.
1: Ja, schon verdrängt.
0: Ja, denn äh, dann... Also es ist ja so, wenn wenn ich äh, fremde fremde wer Spieler kennenlerne... Das war an,
1: übrigens Millennium Blades.
0: Das war Millennium Blades. Äh, lohnt sich total für Leute, die solche Spiele gerne spielen.
1: Ähm, was, ich fand es nicht
0: so schlimm, ich würde es nochmal spielen.
1: Was mich persönlich so ein bisschen abgeschreckt hat, war... Ähm, ich. Dirk hat das schon im Ablagestapel erzählt. Es hat so Fraktionen, sowas, weil die Super Mario-Fraktion, die so ein bisschen so aussieht, und die Zelda-Fraktion. Aber es hat ganz furchtbare Anime-Grafik. Das hat mich wirklich ein bisschen abgeschreckt.
0: Das interessiert mich null. Okay. Also, ja, also wäre das ein Spiel, was wichtig für mich wäre. Ja, also es ist keine Grafik, die ich jetzt, also wenn ich jetzt bei der Spielemesse da dran vorbeigelaufen wäre, hätte ich bestimmt nicht gedacht, boah, das Spiel will ich haben. Es war aber nicht so schlimm, wie erwartet. Ich würde aber eher eine Partie Age of Steam spielen nochmal.
1: Schönen Gruß an deinen Mann.
0: <lacht> ja, genau. Der den Podcast so glücklich hört.
1: <lacht> ah.
0: Ja, ähm, ich war gerade dabei, also wenn ich neue Spieler kennenlerne und man sich so verabredet, frage ich immer, ob, die, ob der BGG-Account A existiert, B, oh. ob die Collection ähm, auf Vordermann gebracht ist.
1: Also, ob der Board Game Geek, das ist die Webseite, Board <lacht> BoardGameGeek.com, ob da jemand den Account hat und ob er da seine Spielesammlung reingepflegt hat. Da kann man nämlich seine Spiele auch eintragen, um dann zu sagen, hier, guck mal, die Spiele habe ich. Das wollte ich so zu sagen, für die Hörer, die vielleicht äh, etwas neuer dazu, zu uns zuhören.
0: Also, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das zu machen. Ich finde das immer total spannend weil man dann einfach gucken kann, was für Spiele hat er denn, die mich interessieren? Also für mich hat das nichts von, boah, guck mal, wie groß meine Sammlung ist. Ich meine so, es gibt bestimmt auch Leute, die das dementsprechend anlegen, um dann zeigen zu können, wie viel sie haben. Ich finde das halt wirklich spannend, um gucken zu können, was spielt der denn überhaupt? Weil die Spiele, die der besitzt, darüber kann ich ja schon so ein bisschen jemand einschätzen. Das ist wie vor einem Bücherregal zu stehen und zu gucken, was derjenige liest.
1: Das ist sehr intim eigentlich, oder?
0: Das ist eigentlich sehr intim.
1: Und du? Du hast mich genötigt dazu, meine Sammlung auf Vordermann zu bringen, als wir angefangen haben. Ja. Frechheit. Ich
0: da hättest ich... du dich schon wehren müssen. Da hättest du schon wissen müssen, wie ich bin, als ich dich dazu gebracht ja. habe.
1: Und ich habe ich hab immer so gedacht, oh, wenn ich mich mal gefragt hätte, wie viele Spiele ich denn habe, hätte ich so, Gott, ach so, 500 oder 1000. So kommt mir das nämlich immer vor, wenn ich hier meinen Raum angucke. Aber es waren dann ernüchternde Zahlen. Ich habe gar nicht so viele Spiele. Ich bin gar nicht so ein Spiele-Mensch.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Entschuldigung. Man muss Was? immer
0: gucken, mit wem man sich vergleicht. Ich kann dazu nur sagen, dass Robert in die Gruppe geschrieben hat, ich habe mir deinen Account nicht weiter angeguckt, das waren mir zu viele Spiele. Hm. Ja, aber ich habe mir Dirk's Account angeguckt und habe zwei Spiele gefunden, die mich schon lange interessieren, die ich auch gerne spielen würde, die aber in meinem Spieleumkreis keiner hat. Hm. Und das ist wirklich überraschend, dass in meinem Spieleumkreis, also es Spiele gibt, die in meinem Spieleumkreis nicht existieren. Das finde ich aber gerade spannend daran, neue Spieler kennenzulernen. Hm. Und so habe ich mir Covered und Pandemie Rising Tide gewünscht. Und das Covered haben wir dann gespielt, bevor du gekommen bist. Das hm. ist ein Spiel, ähm, wo man halt als Agent Fälle lösen muss. Also es ist kompetitiv, nicht kooperativ. Und die muss man halt lösen, indem man mit seinen Agenten in die richtigen Städte zieht und irgendwelche besonderen äh, Hilfsmittel dazu hatte. Man hat also Auftragskarten, wo dann halt draufsteht, man erfüllt den Auftrag, wenn ein Agent in Berlin ist, dazu ein Fernglas hat und ein Diktiergerät. Da muss man halt, wenn man alles abgibt, hat man dann den Fall gelöst und dann den Auftrag gelöst und dann kann man die nächsten Aufträge lösen und so. Das ist so ein bisschen mit Würfeleinsatzmechanismus und so. Ist ganz nett. Ähm, ich würde es halt nur irgendwie abkürzen. Also ich fand es zu lang für das, was es mir gegeben hat. Also so 45 Minuten fand ich super, so wie Diceforge oder so, so in der Länge. 45 Minuten Stunde, so ein leichter Absacker, etwas anspruchsvollerer Absacker. Ähm, aber die anderthalb Stunden, die wir gespielt haben, das war mir zu lang. Hm. Das habe ich natürlich auch gewonnen.
1: Natürlich. Damit ähm, der Account, wo ein gelber Bär dabei ist, äh zum Beispiel die Chaosbären und die die Fuchs und ja. wir haben natürlich überragende Siege an diesem Tag hervorgetragen, bevor ich überhaupt da war. Ein sehr schöner Tag schon jetzt.
0: Ja, und am Ende davon kamst du.
1: Ja, da habt ihr gerade gezählt.
0: Beziehungsweise, ich, hab, ich wollte Chili machen gehen und habe gesagt, warum muss ich wirklich noch bei euch sitzen, dann werden ihr den letzten Zug macht. Ich habe ja eh gewonnen. <lacht> und dann bin ich äh, in die Küche gegangen und habe Chili warm gemacht. Ja, das stimmt. Was ich zu dem Zeitpunkt wichtiger fand. Ach, das habe ich bei Millennium Blades auch gemacht. Da waren die Jungs total genervt, weil äh, ich mittendrin dann, weil ich hatte ja Langeweile, die, die Zeit, die ich da sitzen musste, während die ihre Echtzeitphasen noch gemacht haben. Ich fand, Soll ich euch mal Kuchen holen? Nicht jetzt! Ich hab Spaß. Ja.
1: Hervorragend gemacht.
0: Und dann haben Fuchs und Bär sich das erste Mal gesehen.
1: Ja, Das, das war...
0: ist was, was ganz viele Leute ja gar nicht wissen.
1: Wir sehen uns gar nicht, also wir sehen uns schon irgendwie, aber wir haben uns noch nie getroffen gehabt. Wir haben schon vier Folgen aufgenommen und äh, haben uns noch nie physisch in der Hand gehabt.
0: Ja, ist schon eine verrückte Zeit, dass man sowas macht, ne? Ja,
1: es ist erstaunlich. Und wir haben uns ja über Twitter kennengelernt, über im Mai oder war das dieses Jahr, ne? 2018. Ja. Irgendwann Im
0: Mai haben wir das erste Mal aktiv darüber gesprochen, einen Podcast zusammenzumachen.
1: Ich habe das erste die erste Privatnachricht habe ich äh, letztens nachgeguckt, war der Name des Podcasts Fuchs und Bär. Wie fällt dir das? <lacht> Folge 1 An das Andor Dilemma. Wir hatten das schon direkt als erstes, ja. Erstaunlich. Dass es das dann geklappt hat. Ja. Ja, ich habe wir haben uns
0: gesehen, ich habe Chili warm gemacht und äh, ja. dann hast du das aufgebaut.
1: Was habe ich auch Was ich ja
0: unbedingt spielen wollte. Unser Brettspiel-Battle.
1: Ah, ja. Dann
0: kam die Niederlage.
1: Die erste Niederlage. Man muss ja die Martina auch mal in die Schranken weisen. <lacht> ja, wir hatten irgendwann mal auf Twitter auch darüber geredet, dass ähm, die wirklich harten Spiele, da muss man sich drin messen und das ist dann eindeutig das Prinzessin-Lilifee-Memory. Es gibt viele Memories, aber Prinzessin-Lilifee-Memory Prinzessin ist das härteste, weil auch Fast jedem Bild ist Prinzessin Lillifee drauf, in rosa, mit irgendeinem. Oder in blau. Oder manchmal auch in blau, und mit irgendeinem Tier drauf. Und manchmal. Lamm ein Lamm
0: oder einer Ziege oder einem Reh.
1: Ja. Und die sind sich so ähnlich, und ich. Es oh, ist die Hölle. Es ist. Äh, ja.
0: ja. Und ich habe mich ja darüber lustig gemacht, dass das ja gar nicht so schlimm sein kann. Und ich muss ihm jetzt beipflichten, es ist die Hölle.
1: Es ist. Äh, also es ist für für die Hardcore-Spieler unter euch, wenn ihr wirklich was spielen wollt, was äh, euch an eure Grenzen bringt, Prinzessin Lillifee memory
0: Es ist unglaublich, wie oft man sich ärgert, weil man ganz sicher ist, dass man jetzt die richtige Prinzessin Lillifee mit dem knienden Reh hat. Und es ist doch wieder die falsche, weil irgendeine Kleinigkeit anders ist.
1: Genau. Es ist... Äh Ganz erstaunt. Echt
0: brutal. Der Dirk hat das dann per äh, Live-Tweet sozusagen auf Twitter übertragen. Oh, ja. Unser Brettspiel-Battle. Äh, ich habe äh, wirklich richtig schlimm verloren.
1: Tja, es hat mir auch nicht wirklich Spaß gemacht. Aber,
0: aber ich frage naja. mich halt immer noch, was das über dich aussagt, dass du bei Prinzessin Lillifil Memory gewinnst.
1: Dass ich ganz, ganz schlimme Zeiten hinter mich mit, hinter, hinter mir habe.
0: Ja, du warst ja im Trainingscamp. Ja,
1: ich war im Trainingscamp. Mit deiner Tochter. Oh ja. Oh ja. Was man nicht alles tut für die Tochter. <lacht> Aber es hat geholfen, die Martina endlich mal hier auf den Boden der Realität zurückzubringen und klar zu zeigen, wer bei Fuchs und Bär die Hosen anhat.
0: Ja, derjenige, der das Prinzessin Lillifee Memory <lacht> gewonnen hat. Ja. 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 Und dann haben wir kurz es auch
1: nicht mehr auf der Spiel zu wiederholen. Ich werde es nicht mitbringen. Ich werde keine Kopie von Prinzessin Lillifee mithaben und ich werde es äh, euch trotzdem alle alle in die Schranken verweisen, wenn ihr auch Lady Fee spielen wollt.
0: Aber die wollen alle mit dir dann beim Meet and Play. Die wollen ja nicht mit. Die wollen ja nicht sehen, wie wir spielen. Die wollen mit dir spielen.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. <lacht> kriegen Aufklebern können gehen. Ich glaube nicht, dass. Na egal. <lacht> nee, also das, dafür. Ich meine, das kann ich mir echt echt noch nicht vorstellen. Ich bin super dankbar, dass dass so viele den Podcast hören, aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass irgendwo in Essen jemand äh, mich irgendwie sehen will. Oder, naja. Ich freue Na, mich. Ich würde man
0: wenigstens erkennen.
1: Ja, genau. Du bist Inkognito da.
0: Ich bin Inkognito da. Sehr gut. Da muss ich nur hoffen, dass die, die mich kennen, mich nicht verraten.
1: <lacht> Sehr gut. Aber zu diesem Meet Play kommst du, oder? Ja. Meet Play am Donnerstag. In der Halle M. Nein, Na? im, Raum, Im M. Raum M. Im Raum M. Im Raum M.
0: Von 16 bis 18 Uhr. Von
1: 16 bis 18 Uhr. Da muss sie dann da sein. Dann gucke ich mir die auch mal an. Ich habe die <lacht> ja nur einmal gesehen. Die legendäre Martina, die ganz knapp bei Ledifee verloren hat.
0: Nee, deutlich. <lacht> da stehe ich zu. Es gibt auch die Bilder auf Twitter, wie deutlich ja. ich verloren habe. Ja, ja, ja. Also das kann ich nicht leugnen. Und äh, Robert und Dirk standen die ganze Zeit daneben und sagten, ich weiß genau, wo die Karte ist.
1: Ja, das ist so schlimm. Ich habe das mit dem Robert gegessen. Den habe ich irgendwie dreimal verloren. Äh, haha, der Robert muss das auch schon spielen. <lacht> Ach ja, Lillifee. Das war großartig. Ja. Das war
0: und dann haben wir lecker gegessen und haben dann Pandemie Rising Tide, also meinen nächsten Wunsch, gespielt.
1: Das stimmt. Was die mir vorher nicht einen Wunsch gespielt hatten. Ja, Rising Tide, das ist ein Pandemie-Spiel. Mit ähm, Holland als Spielplatz, der überflutet wird. Man muss Deiche bauen. Im Englischen Dike.
0: Das ist ziemlich lustig, die ganze Zeit von Dykes zu sprechen.
1: Ja. Aber das versteht kaum einer, wenn wir von Dykes sprechen, was ja. das doppelt konnotiert sein könnte. Für die Intellektuellen unter uns. <lacht> okay. Ähm, Meinst du, ba die
0: hören uns? <lacht>
1: Okay. Ähm, Deiche, man baut Deiche und man muss aufpassen, dass das Land nicht überflutet wird. Und auf dem Spielplan ist ein Hammer aufgemalt. Du saßt am Hammer. Du erinnerst dich, oder?
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Ja. Und, ja. Wie bei Pandemie üblich hat man zwei Stapel. Einerseits sind das die Spielerkarten, die man dann in der entsprechenden Farbe irgendwie sammeln muss und kann damit auch so ein bisschen reisen. Und andererseits ähm, hat man die, die bösen Karten, die man ziehen muss, um zu gucken, wo das Wasser dann einbricht und wo die Deiche weggenommen werden und so. Und dann gibt es ähm, als Zusatz, also man muss natürlich keine Krankheiten heilen, sondern man muss in verschiedenen Regionen ähm, Strukturen bauen. Es gibt vier verschiedene Strukturen, in vier verschiedenen Farben, in entsprechenden Regionen, die auch entsprechend gefärbt sind. Und man muss dann in einem bestimmten Ort einfach die fünf gleichen farbigen Handkarten haben und die dann da abgeben. Und wenn man das viermal geschafft hat, in den allen vier Farben, dann also jeweils einmal in der Farbe mit fünf Handkarten, dann hat man das Spiel gewonnen. Ganz einfach. Ähm, zwischendurch gibt es noch diese eine Fließmechanik von dem Wasser. Also, man statt solchen Würfel in verschiedenen Farben hat man nur Wasser in einer Farbe. Und je höher das Wasser steht, umso mehr Würfel hat man dann da. Und wenn es dann halt ähm, mehr Würfel gibt, dann fließen die in Nachbarregionen rein. Also, wenn man drei Würfel hat, dann fließen in die Nachbarregion immer, wird dann auf zwei Würfel auf, aufgefüllt und dann. Entsprechend, wenn dann daneben kein Würfel wäre, würde dann ein Würfel hingelegt werden. Und ein ja. Würfel fließt dann nicht weiter. Und ja. eigentlich
0: ist das so die einzig richtig neue. Also bis auf die Deiche, die noch da sind, genau. ähm, ist so die Fließmechanik, fand ich das Interessanteste an dem Spiel.
1: Genau. Das macht es ein bisschen komplizierter als das Standard-Pandemic. Man hat auch wieder die ähnliche Rollen, also so ein, jemand, der andere Leute bewegen kann. Wir haben äh, jemand, der besser halt pumpen kann als alle anderen, das Wasser abpumpen kann. Jemand, der besser Strukturen bauen kann. Also wir hatten dann zufällige Rollen und das hat auch ganz äh, hat sich sehr nach Pandemic angefühlt, also nach Pandemie angefühlt. Ähm, ich würde
0: halt sogar sagen, zu viel. Also für mich. So ähnlich? ja für Mir war das zu so ähnlich, als dass ich das noch haben müsste. Mhm. Also, Aber ich habe eh nur das Pandemie äh, Cthulhu noch dabei. Also weil das, also ich bin ja einfach ähm, Cthulhu-Fan deswegen, aber äh, das ist so das Einzige, wo ich sage, das macht mir richtig Spaß noch dazu. Also ich habe ja alle Pandemie sonst bisher gespielt und mhm. äh, meistens sind sie mir doch zu so ähnlich, als dass ich sie behalten würde.
1: Also ich habe Pandemie damals einmal gespielt, woanders. Ähm, fand es okay, fand es ein gutes Gateway-Spiel halt. Und habe dann ähm, Pandemie Legacy irgendwann gespielt, eins und zwei. Und habe mir dann überlegt, dann brauche ich aber das normale Pandemie nicht. Ich habe das Legacy, das kann ich theoretisch auch ja noch wieder ja, zurückbauen, wenn ich das will, um es als normales Pandemie zu spielen. Ich habe die App, ich habe ein paar Mal die App gespielt. Und dann habe ich mir aber überlegt, äh, dass Pandemie die Heilung, wo es keine Erweiterung auf Deutsch gibt, was ich auch schon mal gesagt habe, ähm, das ist halt die Würfelvariante von Pandemie. Die spielt sich halt ein bisschen anders, aber mhm. es ist nicht wirklich ein seichtes Würfelspiel. Also es ist schon auch anspruchsvoller und ein bisschen abstrakter. Also so das finde ich noch am ehesten, was dann anders ist.
0: Ja, ich kann halt mein Pandemie Legacy nicht zurückbauen, weil ich warte immer noch darauf. Ich habe heute von meiner Ex-Abiturientin gesagt bekommen, dass es bald fertig ist, weil ich kriege das gebastelt. Also ich habe das ja mit meinen hm. Jugendlichen gespielt und die haben mir zum Abschied geschenkt, dass ich mein Pandemie Legacy von denen als Wandcollage gebastelt bekomme.
1: Sehr schön, sehr schön. Dauert halt ja. dass seine Zeit. Künstler sind äh brauchen ihre Zeit. Ja, und das uh, Rising Tides, das uh, fand ich ein bisschen.
0: Das heißt steigende Fluten auf
1: ja, Deutsch. Ja, ja. Genau. Also, wir hatten die englische Version.
0: Wir haben die englische gespielt, deswegen.
1: Ja. Um, ja. War von der Mechanik. War mal nett, war anders. hart, wir haben
0: deutlich verloren.
1: Oh ja, wir haben, wir haben verloren. Aber es war, war okay. Und die neuen Mechaniken, weiß ich nicht, fand ich eher verwirrend, wo ich jetzt mein Deich hinsetzen muss. Da kann man bestimmt ganz lange drüber nachdenken, wo man den dann hinsetzen will. Was ich dann eher kontraproduktiv finde in einem kooperativen Spiel, wo, gut, man könnte miteinander sprechen. Wenn Aufeinander hören. Aufeinander <lacht tumor> hören. <tiescht> Oder nicht, dass die Martina ihr Alpha-Spieler-Gen Alpha raushängen lässt und den Robert so mal völlig dominiert. Aber nein, würden wir ja nicht machen.
0: Der hat nicht auf mich gehört.
1: Ja, das hat er auch nur einmal nicht getan. <lacht> Danach war die Stimmung auch äh, deutlich äh, herausfordernder. <lacht> Hört immer auf Martina, die hat oft recht. Meistens. Aber es geht ja nur immer. um Spaß.
0: Und wir hatten unseren Spaß. Ja. <lacht> Wenn man kluge eigene Entscheidungen trifft, geht das auch. Aber ja. Ich hatte ja, immer,
1: immer ich habe, das hat mich, das, oh, das muss ich dir sagen, ich habe immer die richtige Entscheidung getroffen. Ich habe mein, meine Zug war immer optimal. Ich konnte immer <lacht> das meiste rausholen mit klugen Entscheidungen und wir haben trotzdem Haus hoch verloren. Was sagt das über dieses Spiel aus? Oder über meine Mitspieler?
0: <lacht> naja, du hast halt auch einfach immer da gestanden gesagt und ich pumpe jetzt viermal.
1: Ja. Ich konnte das halt gut, meiner war der Puffer. Nachdem Pupa. ich dich
0: einmal unten hingezogen habe, ja. hast du da gestanden und immer gesagt,
1: und oh, ich pump jetzt mal. Ja, das war aber der optimale Zug, sonst hätten wir verloren, schon viel früher. Ja, ja das ich ist halt, ne, das ist halt, ist halt die Frage. Ja.
0: Ja. Mag es ich das ist so? aber jetzt kein Pandemie, wo ich sagen würde, spiele ich nicht mehr mit, aber oh. ist jetzt auch kein Pandemie, wo ich sage, kaufe ich mir jetzt. Das ich bin an. froh, das mal gespielt zu haben, aber ich brauche es nicht zusätzlich in meiner Sammlung zu den zwei normalen Pandemies, die ich habe, und den zwei Legacy
1: steht und fällt alles mit der Gruppe. Wie Monopoly.
0: <lacht> Denke ich immer noch nicht. Und ich war eigentlich nicht traurig darüber, dass Dirk äh, Monopoly Gamer vergessen hat. Oh ja, schade. War ich auch nicht traurig. Ja. Und dann kam natürlich äh, der Absacker. Und welcher Absacker muss sein, wenn man mit mir spielt, die die, die ganze Zeit darüber jammert, dass sie endlich die perfekte Dekrypto partie erleben möchte? Gab es natürlich Dekrypto. Super, mit drei fremden Männern. Perfekt. Mhm.
1: Perfekt. Und wie hätte es anders sein können, dass du die perfekte Decrypto-Runde mit mir im Team erleben würdest? Ja. Aber ist das so?
0: Also sie war äh, länger und besser als jede decrypto die ich je vorher hatte. Oh. oh. Und wir haben uns erstaunlich gut verstanden. Ja. Also wir haben eigentlich nur zum Schluss also, einmal falsch geraten. Aber wenn Gelb da steht und äh, Hexe und er sagt Ente... Entschuldigung, nee, dass nee, ich da. Ja,
1: Entschuldigung, dass ich da an Gelb denke. Ja, aber wenn, wenn, ich meine, wir haben ja, wir haben das relativ safe gespielt noch. Wir haben ja wenig ähm, gut in einigen Bereichen, mussten wir. Äh, Übereinstimmung hatten wir dann, aber wenn man das halt, ich habe gedacht, äh, die ist äh, fast so alt wie ich oder älter, ich weiß gar nicht mehr, ähm, dann hat sie ja bestimmt auch Monty Python gesehen. Und dann kommt man doch, wenn man Ente sagt. Eher auf Hexe als auf Gelb oder Schiff. Oder Schiff. Ist doch logisch. Also, ja. ist doch logisch. Und du hattest Monty Python gesehen wohl. Also mhm. hat der Kokosnuss. Aber, naja, es war Ich hab es war nicht spät. richtig geschaltet. Es war spät.
0: Das war, das war unser einziger Fehler, den wir gemacht haben.
1: Ja. Aber das lässt sich verkraften. Wir haben alle Runden sonst durchgehalten. Wir haben uns sonst, genau. glaube ich. Wir äh, haben bis
0: zum Ende gespielt und zum Ende haben dann die anderen aber zweimal unseren Code abgefangen, weil wir doch. Zu ein, ein bisschen zu deutlich gemacht, zum Schluss waren. Aber es war cool, es hat Spaß gemacht, äh, war auch die richtige Gruppe, um Dekrypto Krypto zu spielen. Ich denke immer noch, dass vier Leute das Beste ist.
1: Ich glaube auch, dass, ja, glaube ich auch, aber ähm, ich glaube auch, dass der Robert und der Dirk, äh, die sind einfach ähm, ein Herz und eine Seele, oder? Die, die, das
0: ist super, die beiden zusammen also, zu erleben.
1: Ja, die, die haben ja auch immer, die machen auch immer montags immer das Pop-Quiz da zusammen, sitzen die in der Kneipe und unterhalten sich oft. Also das ist schon. Also, äh, also die
0: kennen sich halt richtig ja, gut und, genau, und äh, eigentlich ist das ein Zeichen von uns beiden, äh, wie gut das schon klappt zwischen ja. uns, dass, weil wir uns kennen. Wir kennen uns ja noch gar nicht so lange.
1: Eben. Wir unterhalten uns auch fast nur aus sich für diesen Podcast. Naja, gut. Ähm,
0: äh, außer ich, über Twitter, was ihr mitkriegt und äh, das, was der ganze Rest in den verschiedensten Gruppen mitbekommt.
1: Ja, ja. Wir benutzen alle Medien. Bis auf ähm, Facebook und Instagram, da werden wir immer... Ja, aber beschweren.
0: es wird mir ja die ganze Zeit gesagt, ich muss mit Instagram anfangen.
1: Ja, das wird mir auch gesagt. Das wäre
0: jetzt total wichtig, ich müsste mit Instagram anfangen.
1: Ja, kannst du ja mal machen. Weiß mal ich erklären, wie das funktioniert, einem alten Mann wie mir. Ähm, aber ich muss sagen, zu dem äh, die, die Krypto-Spiel.
0: Das war ja für dich die erste Partie, Das ne? war
1: für mich die erste Partie. Und dann würde ich... Äh, ich finde, wenn man da hingeht und diese Begriffe hat, und dann eine Stufe weitergeht. Also, sag mal, mal, eine Runde. Man darf ja nicht an offizieller Fall ja nicht wirklich darüber reden oder mehr reden, als man darf. man kann ja nicht sagen, denkt doch mal da dran oder so. Weil, wenn ich dann sagen, wie dir ein Insider geben würde, hier denkt doch mal Monty Python und die anderen würden zum Beispiel Monty gar nicht kennen, dann könnten wir ja die ganze Zeit uns über, über Multi unterhalten und dann die ganzen Begriffe da irgendwie erklären. Ja. Ich weiß nicht, wie das so gelöst sein soll. Also man darf sich anscheinend gar nicht dann weiter unterhalten, sobald weit man die Begriffe hat, oder?
0: Nee, natürlich nicht. Okay. Also, weil, weil sonst könntest du dich ja absprechen, auf welche Metaebene du gehst.
1: Genau. Aber wenn man dann einmal auch jemanden so gut kennt und dann wirklich auf diese Metaebene geht, dann kann man ja theoretisch, würde ich mal sagen, bei einem Begriff, wir hatten die Begriffe ähm, Butter, Gelb, ähm, Hexe, Hexe und, Schiff. und Schiff. Und wenn ich dann weiß, dass ich mit dem einen...
0: Es tut uns leid, wenn wir, uns, wenn wir euch jetzt gespoilert haben damit, dass diese vier Begriffe drin sind.
1: Ja, da müsst ihr jetzt mit klarkommen.
0: Aber ich muss sagen, die anderen hatten einen Begriff, den ich schon erraten hatte mal, äh, Kobold, und ich bin trotzdem nicht drauf gekommen. Also es hat mir nichts gebracht, dass ich wusste, dass der Begriff äh, im Spiel ist.
1: Ja, und wenn ich dann, also wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, okay, Schiff, dann, wir haben diese drei Begriffe vorher, wo wir immer irgendwie was dazu assoziieren, und dann würde ich irgendwas sagen, was überhaupt nicht mit den anderen drei Begriffe, sagen wir mal Stiefel. so Also ganz, ganz weit ab. Und dann würden wir auf die Metaebene gehen und sagen, okay, ich habe jetzt für den letzten Begriff, um die anderen einfach nur zu verwirren, verwenden wir immer was völlig Absurdes und das ist immer bei Begriff 4. Wenn wir das jetzt allein ausgesprochen haben, könnten wir jede nächste Kryptopathie spielen und du wirst es den Begriff, der überhaupt nichts mit was zu tun ja, hat, Nummer 4. Du
0: willst das Spiel ja nicht... Äh. Äh, brechen. Nee, nee, also du willst schon... das ja nicht kaputt machen, indem ja, du solche
1: Absprachen triffst. Aber wenn ich das, jetzt, allein wenn ich das jetzt gesagt habe hier, ich wette dir, wenn ich jetzt in der nächsten De Partie mit dir irgendwas machen würde, würdest du automatisch jetzt denken, oh, das ist bestimmt, das ist so absurd, das passt zu gar nichts, also muss es zum Begriff hier sein, weil er das mal hier erwähnt hat. Und das ist Ja, halt... weil
0: ich mir sowas auch merke.
1: Ja, natürlich merkst du dir das, sonst was du einfach den Podcast <lacht> nochmal. Nein, aber ich, ich meine halt, dass wir, dass dieses Spiel halt sehr schnell sehr schnell aus diesem aus diesem Regelwerk ausbricht, um dann halt so eine auf dieser Meta-Ebene, könnten wir uns sehr schnell verständigen jetzt.
0: Ja, aber das das ist natürlich, ähm, wenn das du das äh, wenn du das mit Pärchen spielst, die sich unheimlich gut kennen, dann haben die ja auch ganz viele Insider.
1: Ja, ne? genau. Also
0: das das ist ja einfach das, also äh, mit mit einigen Sachen äh, bei Robert und äh, Dirk, wie die sich verstanden haben. Da kann, kommst du ja gar nee, nicht mit, da kamen wir gar weil, nicht weil, du, weil du ja. gar nicht die Geschichten dazu kennst. Genau. Ähm, das ist aber auch das, warum man die Paare ja eigentlich, also ich würde dieses Spiel ja normalerweise nie in Pärchenkonstellationen spielen. Ja. Also man würde schon Leute zusammensetzen, die sich kennen, aber man nicht unbedingt... Ähm
1: aber da dieses Balancing zu finden, diese Mischung zu finden aus Leuten, die sich gut kennen, ich meine, mit Robert würde ich mich ja auch verstehen. Das ist ja auch nicht so, dass ich den jetzt nicht so ja. kennen würde, oder? Es ist halt auch da hätten wir viele Insider und dann hätten wir aber Leute am Tisch, die das halt überhaupt nicht hätten. Und wir sind geredet noch von dieser Zweier-Konstellation, bei Dreier, Vierer, Fünfer. Wenn es dann größer ja. wird, dann macht es ja, auch Ja,
0: Deswegen bin ich ja bei dem Spiel auch immer noch nicht irgendwie zu einer abschließenden Meinung gekommen.
1: Mhm. Und ich also, finde halt, dass das, ich meine, das hat Codenames, ist der ja direkte Konkurrent und Codenames hat das halt nicht, weil das bei ist offener. im Gegenteil, das ist geschlossener. Weil okay, ich habe halt diese Meta-Ebene nicht. Also ich habe diese Metaebene mit einigen Leuten am Tisch, aber ich kann nicht dieses, ähm, was ich da gerade sagte, dieses, was ich jetzt hier mit dir abgesprochen habe, dass ich das in der nächsten gekruppte Runde benutzen kann. Ja, weil
0: da sieht man, wie wenig Codenames du gespielt hast. Also bei uns in den gleichen Runden hast du genau die ähnlichen Sachen. Ja, also gut. da ist auch, wenn man, wenn man seine Gruppe genau kennt und dann kann man auf die gleichen Metaebenen gehen. Das ist bei allen Worterklärungsspielen und so. Ich meine Word
1: -Slam aber ich habe ja nur einen, einen, ich sage ja nur dann ähm, Fisch 3. Ja. Das ist schon schwieriger, dann hinzukommen als wie bei DeCrypto. Als wie bei. Mhm. <lacht> naja. Also ich finde, es hat, es hat Schwierigkeiten und ich verstehe, warum die Anleitung nicht so äh, optimal ist, wo alle immer rumkritisieren.
0: Ähm, ich meine, ich habe das ja auch äh, aus der Anleitung gelernt, dieses Spiel, in Anführungszeichen.
1: Mhm. Das hat bei dir geklappt.
0: Oh. Ja, aber Richtig. das ist, das ist, äh, aber es ist ein ganz ungünstiger Weg. Ja. Also es ist oft so, also bei uns ging das jetzt in der Runde, dass du das halt direkt erklärt hast und es hat funktioniert. Wir haben das ja aber auch bewusst so gemacht, dass äh, die beiden, die es kannten, Dirk und ich, jeweils mit dem anderen in der Gruppe waren und nicht Dirk und ich zusammen in der Gruppe. Ja. Ähm, das hat natürlich dann Vorteile. Ansonsten muss ich sagen, es ist halt immer eigentlich erst die zweite Dekrypto-Runde, die funktioniert und nie die erste. Weil du beim ersten immer erstmal noch überfordert bist und viel zu leicht auf die Begriffe wählst und so weiter, als, äh, dass die anderen nicht sofort abfangen könnten. Mhm. Und dann die Leute teilweise zu einer zweiten Runde zu kriegen, ist manchmal schwierig, weil es halt einfach dann auch zu fisselig ist und zum Überlegen. Man muss still sein und, ja. Aber ich mag das Spiel irgendwie trotzdem, aber ich bin noch nicht, also, ich weiß immer noch nicht, was ich dem, ich, es hat auch immer noch keine BGG-Note bei mir, weil ich immer noch nicht weiß, wo es ist, ob es eine 7 ist, ob es eine 8 ist, ob es eine 6 ist. Es ist keine 10, es ist keine 9. Aber ich weiß noch nicht, wo es steht.
1: Das kann ich ja, durchaus nachvollziehen. Aber, ja. ja und
0: damit haben wir diesen wunderschönen Abend beschlossen. Ja, das ist Ich war bin ganz üblich. gespannt, was der Dirk Morgen erzählt in seinem Podcast.
1: Ja, das stimmt. <lacht> das war wirklich ein wunderschöner Abend. Und jetzt ist er vorbei. Und jetzt ja, podcasten wir wieder weit entfernt.
0: Ja, es war ein cooles Treffen, muss ich sagen. Ich habe mich total gefreut, den, den Robert mal live zu sehen. Also ich habe ja mit dem Robert auch schon geskypt. Also der war ja schon mal äh, mit dabei und ich wusste wenigstens, wie er aussieht. Beim Dirk wusste ich ja gar nichts. Ähm, ich fand es schon spannend, dass wir uns getroffen haben. Ich fand es total schön. Ich glaube, wir haben auch gut harmoniert miteinander, alle so. vier. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das irgendwann nochmal wiederholen.
1: Ja, das wäre schön. Und dieses Mal Vielleicht,
0: vielleicht entsteht ja auch noch was daraus.
1: Ich habe den Kuchen vergessen zu essen, den du mitgebracht hast. Das Chili habe ja. ich gegessen, aber den Kuchen nicht. Das ist äh, traurig. Ja. Das werde ich mir nie verzeihen. Ja. Aber es gab Also, einfach wenn du ganz
0: lieb bist, dass du ein Stück eierlikör ameisenkuchen auf das Spiel.
1: Nur nur ein Stück?
0: Ja, ich weiß ja nicht, nicht was ich krieg hinbringen kann.
1: Ja. Okay. Wir werden sehen. Ich freue mich auf die Spiel.
0: Hm. Ich freue mich auch auf die Spiel. Ja, und dann bin ich weiter zu meinem Vater gefahren und habe da dann noch mit wenig Spielern gespielt. Also mit richtig wenig Spielern. Und, ähm, mit einer? Ja, mit meinem Vater und dann noch mit meiner besten Freundin. Und wir haben ich habe Würfelland dabei. Also ich habe ja dann schon auch einfache Spiele dabei. Äh, habe dann Würfelland gespielt und war völlig überrascht. Also mich erdet das dann immer so ein bisschen. Äh, war völlig überrascht, dass hier eine ganz schwierige Komponente war, Wann bin ich dran? Und zwar nicht nur bei meinem Vater, der jetzt ja schon 75 ist und ein bisschen älter und so, äh, sondern auch bei meiner besten Freundin, die zwei Jahre jünger ist als ich, also mit 38, ja doch noch geistig fit ist, äh, die die aber auch Schwierigkeiten hatte. Er ist jetzt entsetzt, wie alt ich bin.
1: Du bist ja mindestens 39,5
0: Ich bin ein Jahr und äh, 19 Tage älter als der gelbe Bär. Jetzt haben wir es einmal offiziell gesagt.
1: Statistiken. Ich habe keine Ahnung. Wann bin ich denn? Egal. Mach weiter.
0: <lacht> und ähm, also nochmal, euch überrascht war, dass das Problem bei Würfelland war, dass die nicht wussten, wann sie dran sind. Also es läuft so ab, dass man Warum halt würfelt. Warum weißt du
1: das so auf den... Ich, okay, mach weiter.
0: <lacht> Weil man würfelt und... Ähm, man partizipiert an dem Würfelwurf des Anderen. Also man kann dann immer, derjenige äh, nimmt sich Würfel raus und macht mit denen was. Und die Würfel, die übrig bleiben, mit denen kann man selber was machen. Und dann ist man selber dran und würfelt. Hm. Dazu gibt es auch noch, wenn man ein Sternchen abkreuzt, kriegt man einen Sternwurf, dann darf man nochmal würfeln. Und das war für meinen Vater so irritierend. Und für Dani auch, dass sie... Äh, wirklich, in der ersten Partie beide ständig man nicht wussten, ob sie dran sind oder nicht. Das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, dass das eine Schwierigkeit ist. Also, mhm. dieses Partizipieren am Wurf des anderen.
1: Das haben ja viele, also, Quicks hat das ja auch, ne?
0: Ja, und ganz schön clever hat das und so. Also, es sind jetzt ja einige Spiele, die das haben, ähm, wo ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass das eine schwierige Mechanik ist. Mhm. Also, dass die so ungewohnt ist am Anfang, wenn man so ein Spiel noch nicht gespielt hat. Und danach haben wir ganz schön clever gespielt bin ja immer so fasziniert, wenn die Leute von 300 Punkten und so reden. Ich habe jetzt ja erstmal eine dritte und vierte Partie gespielt, ganz schön clever. Ähm, ich habe null Ahnung, wie ich da auf 300 Punkte kommen soll. Aber ich komme inzwischen dann doch höher als beim ersten Mal. Aber es ist schon, ja.
1: Aber da kannst du doch den Jan von ähm, Brettspielrunde
0: ja, fragen. fragen.
1: Die haben übrigens gerade eben, wo wir hier aufzeichnen, äh, das schön vertönt Folge 12 rausgebracht. Da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, und wir können es nicht hören, obwohl wir gerade es total gerne reinhören würden, aber wir sind <lacht> ja am
1: Aufnehmen. Da müsst ihr auch mal reinhören.
0: Sehr wahrscheinlich. Wir wissen ja noch nicht, wie es ist.
1: Ja, ja, okay. Vielleicht ist es ja schrecklich. Vielleicht, nicht.
0: Hören wir, vielleicht hören wir beide uns total schlimm an.
1: Was? Du machst mit da?
0: Ich glaube, du auch. Oh je. Der Jan hat uns auf jeden Fall geettet. <lacht>
1: Ich weiß nicht, welche Aufnahme der genommen hat. Ich bin mal gespannt. Ja, schönen Gruß. Und ja. auch an, äh, wer heißt die andere? Jasmin? Jasmin, genau. Schönen Gruß auch an Jasmin.
0: Wir grüßen heute viel.
1: Ja. ja. Wir waren viel unterwegs.
0: Wir, wir kommen heute ein bisschen ins Labern. Danach habe ich noch zwei Partien The Game gespielt mit meinem Vater und seiner Freundin und Daniel, also zu viert. Ein bisschen kooperatives Kartenspiel gezeigt, was ich den jetzt auch da gelassen habe. Vielleicht spielen die das mal zu zweit. Und im Endeffekt muss ich sagen, ich habe jetzt fünf Tage gespielt, davon drei richtig viel, habe 22 Plays gehabt, 23 Stunden grob gespielt. Hat sich gelohnt. Ich habe jetzt schon mehr gespielt und wir haben heute den siebten, zehnten als im ganzen letzten Monat.
1: Hm, das ist sehr gut. Also ich habe so ungefähr eine Handvoll Spiele gespielt bisher. Oh, ich habe noch ganz vergessen. Ich habe Twilight Struggle gespielt auf meiner App. Das gibt nämlich nämlich auch als App. Und das ist ja auch ein Wargame. So ziemlich ja. fast. ja Und äh, die erste Partie habe ich abgebrochen, weil ich da ziemlich, ziemlich haushoch ähm, schon am Anfang nach der zweiten Runde äh, unten lag. Das ist echt ungünstige Karten und meine Unfähigkeit, das Spiel zu spielen, was ich vor Jahren gespielt habe. Aber da bleibe ich dran. Da spiele ich jetzt. Äh, die zweite Partie habe ich jetzt noch nicht beendet vielleicht ein bisschen besser.
0: Ja, Twilight Struggle ist super als Spiel. Ja. Also, ähm, es wird halt dann interessant, wenn du alle Karten kennst.
1: Ja. Da muss ich mich gerade ja. wieder ein bisschen reinfinden. Das hatte ich mal, aber jetzt äh, noch nicht. Ja,
0: wenn du dann genau weißt, die Karten habe ich auf der Hand. Das heißt, der andere muss die Karten auf der Hand haben und dann wird es schon sehr strategisch. Ja. Aber es ist cool. Es ist ein geiles Zweier, muss ich sagen. Twilight Struggle. Ich meine, nicht umsonst war das so viele Jahre auf Platz 1 bei ja, Boardgame Geek.
1: Immer in den Top... Äh, Top 3 ja. auf jeden Fall. Ne? Und Früher war, als ich angefangen habe bei Board Game Geek, das war auch schon ewig lang her, da war Puerto Rico immer auf Platz 1. Und Friday Struggle dann auch kam dann irgendwann, hat dann ein bisschen gekabbelt sich.
0: Ja, siehst du, bist du so viel länger bei BGG als ich.
1: Ja, ich bin auch viel länger schon auf der Spiel als du. Ja. Ja, kommen wir zu unserem Main Feature, die zombies side -Halt reihe
0: ja, wir haben jetzt schon ziemlich viel gelabert, aber ich finde, das, das muss man auch mal machen. Und ich glaube, wir haben es auch eigentlich ganz gut besprochen. Für uns war das halt ein ganz besonderer Tag, muss ich sagen.
1: Wenn ihr das zu viel gelabert fand, dann sagt uns das. Wenn es zu wenig war, sagt uns das auch. <lacht> Über die Stellen, die wir am Ende nochmal sagen werden.
0: Das hat jetzt was von Kreuze an. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht.
1: Nee, wir lassen keine Vielleicht-Option. Wir sagen nur Ja oder Ja. <lacht> Redet mit uns, wir freuen uns Wir ändern es eh
0: nicht, ihr könnt es überspringen. Nein. Wie wenn wir euch nerven auf Twitter, einfach ignorieren.
1: <lacht> okay, Zombieside. Halt. Und zwar das ganze Zombieside. Halt. Das heißt, wir sprechen über Zombieside halt Season 1 bis 3, die beiden ähm, Expansions only. Und Black
0: Black, Wolfsburg.
1: Black Black, die weitere Wolfsburg. Wir gehen kurz auf Massive Darkness ein, aber wirklich nur kurz und Zombieside halt Green Horde und wir erwähnen bestimmt auch, dass es einen neuen Kickstarter gibt, der noch nicht ausgeliefert ist.
0: Ne, den Robert aber geplätscht hat, oder?
1: Den der Robert geplätscht hat. Also der Robert hat den geplätscht und sich dann von seinem Green Horde getrennt <lacht> im Gegenzug dazu. Äh, denn der Neueste ist Science Fiction und das liegt dem Robert und mir sowieso lieber als Mittelalter.
0: Bei mir natürlich Mittelalter, weshalb ich gar nichts anderes brauche als Black Black.
1: Ja, und ich glaube, Black Black war bisher auch der, ich will nicht sagen erfolgreichste, aber auf jeden Fall der, der noch am besten aufgenommen wurde. mit, Wo dann nochmal ordentlichen Schwung Leute dazu kam.
0: Ja, aber da gibt es auch ganz viele Leute, die sagen, ich mag das Mittelalter-Setting und Zombies überhaupt nicht zusammen.
1: Kann ich für nicht mich
0: verstehen. Für mich sind Zombies, ich will die mit dem Auto überfahren können.
1: Mhm. Ich finde, das ist... Ich meine, nach Zombies halt Season 1 bis 3 mussten die mal was, äh, was Erfrischendes, Neues machen und Mittelalter lag nah, das war halt die die einfache Variante und ja, es gibt ja auch ähm, den hervorragenden Film Armee der Finsternis, wo man auch im Mittelalter Leute bekämpft, äh, Zombies bekämpft, ja, Zombies, Skelette.
0: War der nicht damals so brutal, dass der im Index war? auf dem Index war als äh, nein, nein, aber
1: nett, dass du fragst. Wir reden natürlich von Evil Dead, wo wir im Kickstarter-Teil auch nochmal drauf eingehen werden. Ähm, Evil Dead, Tanz der Teufel ist der in Deutschland. Tanz der Teufel 1 und 2 sind verboten gewesen lange Jahre. Beschlagnahmt, verboten. Verboten auf jeden Fall. Das heißt, initiiert und sie durften nicht beworben wurden. Die waren sehr brutal. Ähm, der zweite ist ein, quasi ein Remake von dem ersten in, mit, mit Budget, weil der erste hatte kein Budget. Und dann gab es aber einen dritten Teil, und das ist dann Army der Finsternis, Army of Darkness, wo die Geschichte weitergeführt wird, und der war ab 16.
0: Der war echt ab 16. Der
1: war ab 16. Vor den anderen Teilen, ja. Der war ab 16 und äh, der war auch nach heutigen Maßstäben. Der war nicht
0: so. Der war ziemlich harmlos. Der war sehr harmlos.
1: Es gab halt Stop-Motion-Skelette als Bösewichte ja. und ähm, immer noch die coolen Sprüche. Ich bin ein großer Fan von äh, Ash. Ja, kurzer cool. Exkurs
0: zu filmen. Also so langsam kommen die Chaosbären, glaube ich, in den Fuchs-und-Bär-Podcast, <lacht> habe ich das Gefühl.
1: Ja, es ist normalerweise ein Ding, wo wir dann eher bei den Chaosbären reden, über Filme. Ähm, ja, das machen wir auch in Zukunft auch. Aber das lag wirklich gerade nah. Und es ist äh, Alles Krinsames. in Ordnung. Ihr ähm, merkt
0: vielleicht, dass ich dieses Mal nicht die Regelkunde vorbereitet habe, sondern der Björn.
1: Deswegen wisst ihr auch schon so viel über die Regeln an dieser Stelle. Äh, Zombieside. Zombieside ist ein Spiel, was ähm, Franzosen entwickelt haben. Und zwar... Äh, oh Gott. Raphael Guillotin, Jean-Baptiste Louis Lulien... Und Nikolaus Raoult. Zumindest sind das die Credits von den Green Horde. Die anderen sind aber, glaube ich, ziemlich ähnlich. Also, ich glaube, die haben, das sind die drei, die bei allen mitgearbeitet haben. Ähm, die haben einmal gesagt, wir wollen Spiele machen, die ich mit meinen, die wir, die wir mit unseren Frauen spielen können. Das haben die so gesagt. Und ich finde sogar, sie haben das geschafft. Es ist, ähm, Zombies halt an sich. Machen Sie Zombie-Metzelspiele? Mit Ihren Frauen. Ja, sie machen Zombie-Metzelspiele. Die ersten drei zombie side spiele in der Gegenwart. Black, Black, wie gesagt, in der Vergangenheit. Genau wie Green Horde. Massive Darkness in quasi der gleichen Welt. Und fangen wir mal mit dem Zombie-Side der Gegenwart an. Zombie-Side Season 1 bis 3. Es hat so einfache Regeln, dass man es schnell versteht und gut Spaß damit haben kann. Es geht nicht so tief, wie sich viele das wünschen. Aber vor diesem Hintergrund, dass man es mit den der Familie spielen kann, noch. Davor, diesem Hintergrund gesehen, finde ich das vollkommen okay. Und ja, bei Zombies halt, spielt man einen Überlebenden. Man kann auch mehrere Überlebende spielen. Man Das skaliert recht. Oh, wow, was heißt... Es skaliert, es skaliert ordentlich. Es ist so, dass ähm, es sehr einfach ist, es zu skalieren. Und es ist auch macht auch keinen großen Unterschied, ob dann man jetzt mit ähm, mehr Leuten spielt und dann eine Marke mehr legt oder nicht. Ähm, Weil es doch recht chaotisch wird oft, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Weil das, was es machen will, macht es ordentlich. Es legt Zombies auf das Feld. Kleine Plastikzombies, die in dieser Verpackung kommen. Und hier muss man wieder unterscheiden an dieser Stelle wieder eine Ausführung, wenn ich <lacht> federführend bin. Ähm, Zombies halt kann man im Handel kaufen, auf Deutsch. Man kann es auf anderen Sprachen kaufen, aber man kann es auf Deutsch kaufen und man bekommt sechs Helden und sechs Playerboards und eine ordentliche dicke Portion Anzahl von Zombies. Ich rate jedem das nicht zu tun. Wenn man Zombies halt kauft, dann sollte man sich den Kickstarter-Pledge holen. Weil bei dem Kickstarter-Pledge sind nochmal plus minus 20 Helden extra dabei und ich bin jemand, der gerne viele verschiedene Helden ausprobieren möchte und das habe ich in der Gloomhaven-Folge schon gesagt, ich brauche das bei Zombies halt erst recht, weil Zombies halt erst etwas seichter und da muss ich ähm, viele Helden haben, die ich ausprobieren kann und mit den sechs Helden eines normalen Grundspiels werde ich nicht wirklich glücklich. Ich weiß nicht, wie du das so siehst, aber... Ja, aber es
0: dann ist das halt viel schneller, dass man seinen Helden aussucht. Bei uns ist das, ich habe bei Black Black 40, 45 oder so, ja. da sind ja noch welche aus Massive Darkness und so reingekommen, Crossover und, joa, da dauert dann schon länger, das Auswählen des Heldens, aber ähm, ja, ich es super, also äh, für mich auch ganz klar ähm, Kickstarter-Empfehlung für zombieside
1: Ja, oder halt ähm, auf dem Sekundärmarkt dann halt... Gut, der ist dann aber auch entsprechend teuer, weil es gab dann auch die Spekulanten, die das dann gekauft haben. Aber also Dazu kommen wir im Kickstarter-Teil nochmal. Ja, ähm, wir haben Steuern einen Helden. Es erscheinen Zombies, die man töten muss. Die Regeln sind relativ simpel. Du hast drei Aktivierungen. Wenn du ein bisschen Erfahrung hast, hast du eine vierte Aktivierung. Und dann, wenn man noch mehr Erfahrung hat, kriegt man ähm, noch Spezialfähigkeiten dazu. Mit einer startet jeder Held auch irgendwie. Ihr hält unterscheidet sich so ein bisschen. Und ja,
0: ich spiele mal gerne die mit Blattlast.
1: Die mit Also Bloodlust.
0: wo man ja. reinlaufen kann und direkt schon schlagen kann zusammen.
1: Ah, genau. Also, ja, es gibt verschiedene Spezialfähigkeiten. Jemand kann ähm, in den Nahkampf schießen, jemand kann schneller laufen, jemand kann suchen, extra besser und so. Also da gibt es wirklich ein nettes kleines Spektrum. Es wirkt sich aber dann auch nicht so viel aus, weil es halt etwas leichter ist. Und ja, es gibt eine einfache würfelmechanik man ähm, hat wenn man eine waffe hat eine waffenkarte zieht dann hat man steht ja die Anzahl der würfel drauf steht ja auch drauf sechsseitige würfel ganz normale dann steht da ja drauf welche zahl man mindestens äh, würfeln muss mit dem würfeln um dann halt einen treffer zu machen und das ist eigentlich immer ein treffer ist ein, ein zombie weghauen
0: Genau, weil die normalen Zombies haben einfach nur einen Lebenspunkt. Genau. Und die, die schwerer sind zu töten, die kann man nicht mit einer normalen Waffe töten, sondern die muss man mit einer Waffe töten, die einfach mehr Schaden macht. Also es gibt hier kein Lebenspunkte runterzählen oder so.
1: Ja. Ähm, Sodass halt man besonders dicke Monster halt nur mit besonders mächtigen Waffen wegkriegt. So die Kettensäge ist, glaube ich, eins, eine der Waffen, die mit der man dann auch die ganz dicken Monster wegkriegt. Aber die, ähm, die findet sich halt auch seltener. Ja, wenn man dran ist, kann man für eine Aktion seiner drei Aktionen sich ein Feld bewegen. das muss Man muss sagen, es sind nicht irgendwie so kleine Hexfelder oder kleine viereckige Felder, sondern es sind große Felder, wo man mit mehreren Leuten draufstehen kann. Und wenn man theoretisch mit 100 Zombies auch draufstehen kann, dann muss man das halt ein bisschen äh, zusammenschieben und staffeln. Und wenn man das Feld dann wieder verlassen will und es ist ein Zombie drin, dann geht das eigentlich nicht. Oder man muss halt würfeln... Nee, man muss nicht würfeln, man muss...
0: Nein, du musst nicht würfeln, du musst mehr Aktionen ausgeben. Genau, also mehr wenn Aktionen du mit ausgeben, genau. zwei drin stehst, musst du halt drei Aktionen ausgeben, um da rauszulaufen.
1: Genau. Und für jeden ey, Zombie, der mit drin steht, muss man halt eine Aktion mehr ausgeben, sodass man auch irgendwann nicht mehr raus kann. Es sei denn, man hat, äh, Slippery, ne? Die man hat
0: Slippery oder die Freunde sind mit drin. Also je mehr dann stehen, das wird dann gegengerechnet und, äh, es wird sozusagen nur die Differenz, muss man bezahlen. Ach. Also glaub, zwei Zombies, zwei gehen. Leute, dann darf man rausziehen.
1: Weil das immer schon so und das haben wir ja, glaube ich, zumindest im Gegenwarts-Zombie nicht gespielt. So. Kann das ich dir nicht gespielt. sagen,
0: weil ich eigentlich nur noch Black-Black gespielt habe und ich eigentlich nur die Black-Black-Regeln im Kopf habe.
1: Und es gibt noch so Fähigkeiten, wie dass jemand ihn rausziehen kann, Lifeline. Also man kann jemanden aus einem Feld rausziehen, zu sich ziehen. Ähm, da wird das Spiel auch ein bisschen besser für mich, wenn man Spielerinteraktion hat. Also es ist, kommt Manche Helden interagieren halt nicht mit anderen Helden, das ist ein bisschen schade. Ja, und man kann dann halt Zombies bekämpfen, man kann halt dann auch immer zuschlagen mit seinen Waffen, wenn man dann halt für eine Aktion benutzt man halt seine Waffe. Genau, darf
0: man einmal würfeln mit den Würfeln, die man würf Also es gibt Waffen, die mit denen darf man mit drei Würfeln würfeln, mit zwei Würfeln oder so und dann hat man halt immer den Wert. Sehr gut. Ja.
1: Und man kann auch ähm, einige Waffen kann man dual-wilden, also jeweils in einer Hand eine Waffe tragen, zum Beispiel Pistolen sind es ganz oft, dass man zweimal die gleiche Pistole in jeder Hand eine halten kann und dann werden die Würfel einfach noch addiert. Gibt die Pistole zwei Würfel, gibt die andere auch zwei Würfel, hat man vier Würfel. Ja, und dann gibt es noch so kleine Gegenstände, die man finden kann. Also alle Waffen findet man durch eine Suchaktion, indem man von einem Deck zieht, mit den entsprechenden Waffen. Das,
0: das ist halt das andere, ne? Also ich habe drei Aktionen. Genau. zur Verfügung oder vier. Und ich kann mich halt bewegen, suchen, kämpfen. Ich kann Türen öffnen. Das finde ich zum Beispiel ganz cool, dass ich nicht einfach eine Tür öffne. Ja. Sondern, dass ich eine Tür erstmal mit dem Würfelwurf auch schaffen muss.
1: Genau. Können nicht alle Waffen. ne? Also die, die Waffe steht dann ja. dran, ein kleines Symbol. Das ist zum Beispiel die Feuerwehraxt. Klar, die kann eine Tür öffnen, aber ähm, die Pistole. Bogen und eher die, schlechter. Ja, Bogen. <lacht> Wir machen ein kleines Cross over Feuerwehraxt und äh, Bogen. Meistens hat man in der, in der Gegenwart gibt es glaube ich auch einen Bogen in irgendeiner Erweiterung, aber dann ist das ein Komposit-Sportbogen oder sowas im Gegensatz zu dem klassischen Mittelalterbogen. Ja, und wenn man dann ähm, da in diesem Kartendeck zieht, man kann, das ist, einige finden es doof, aber man kann theoretisch in einem Raum stehen und immer weiter Karten ziehen. Es ist nicht so, dass man einen Raum nur einmal looten kann und dann ist der geplündert, sondern man kann wirklich in einem Raum stehen und sich da dumm und dämlich ziehen mit Aktion.
0: Ja, aber ich darf doch eigentlich pro ja, Zug nur einmal suchen. Genau,
1: du darfst nur einmal suchen, aber du kannst das halt jeden Zug machen. Ja, also das ist der wenn Raum, ich mit genug
0: Leuten spiele und ich kann einen da stehen lassen, das ist das Gleiche wie bei Andor, jemanden verhungern zu lassen.
1: Ja, es ist ähnlich, ähm, es ist ähnlich thematisch, das ist wohl wahr. Ähm, ja, und dann kann aber auch dabei rauskommen, dass man eine ARC-Karte zieht und ein Zombie greift an. Das ist dann so die die unsichere Komponente da drin. Und dann hat man, stellt man halt einen Zombie genau auf das Feld, wo der Suchen ist und dann davon auch nicht mehr suchen und man wird wahrscheinlich angegriffen. Und angegriffen wird man, indem man einfach am Ende des Zuges in einem Zombiefeld steht und jeder Zombie beißt. Macht einfach einen Schaden, ohne dass man würfeln muss. Und die muss man dann geschickt verteilen, wenn man dann mit mehreren in einem Feld steht. Oder man ist auch relativ... Also es kann relativ bitter sein, wenn man plötzlich... Wenn man die Bewegung der Zombies falsch berechnet hat, dann steht man auf einmal mit fünf Zombies äh, in einem Feld und die beißen dann jeder einmal und dann ist man sofort tot.
0: Und ich meine, das ist halt das, wir haben erstmal die komplette Heldenbewegung und haben, nachdem alle Helden ihre Aktionen gemacht haben, kommen dann erst die Monster.
1: Korrekt. Ja, und... Einige Monster, man steht halt bei Zombies halt vor dem Problem, dass man einige Monster mit den Waffen, die man am Anfang hat, einfach nicht besiegen kann. Also die dick, die etwas dickeren Monster und dann die Abominations, die richtig fetten Monster, die kann man halt nur mit einer Dreierwaffe besiegen. Das ist meistens nur ein Molotov Cocktail in der Gegenwart oder so ein äh, Drachenfeuer, also Im ein zwei Komponenten äh, eine Zweikomponentensache. Sache. In der Gegenwart braucht man halt, halt Benzin und äh, was eine Flasche? Ich glaube, war eine Flasche, <lacht> die man dann finden muss. Und in Black, Black braucht man halt auch eine Fackel. eine Fackel. Was die Fackel ziemlich wertvoll macht in Black Plaque. Mit der kann man zwar nicht kämpfen, aber man kann die einerseits dazu einsetzen, das Drachenfeuer zu entzünden, was man vorher irgendwo hinkippt und dann ein Plättchen hinlegt.
0: Ja, und dann kann man besser suchen mit der
1: Fackel. Mit der Fackel kann man auch besser suchen. Und das richtig.
0: ist ja thematisch richtig.
1: Das ist tatsächlich thematisch richtig. Das
0: ist thematisch richtig gut.
1: Aber man könnte eigentlich auch mit der rumschlagen. Kann man mit der schlagen? Nee, ich glaube nicht. Ja.
0: das ist keine Waffe. Also die hat auf jeden Fall keine Waffenwerte.
1: Genau. Ja, und sowas gibt es in der Gegenwart dann auch wie eine Taschenlampe. Ja. Und man
0: Punkt. kann als Aktion aber auch Gegenstände tauschen. Na, weil das ist jetzt nichts, was man einfach so machen kann, weil man zusammen auf dem Feld steht. Es gibt ja auch viele Dungeon-Crawler, wo man das, sobald man auf dem Feld steht, kann man es einfach so machen. Hier muss man dafür eine Aktion ausgeben. Das stimmt. Und ausrüsten teilweise auch. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Bei Black Black musst du halt fürs Ausrüsten auch eine Aktion ausgeben, außer du ertauscht es oder du genau, erfindest ist, es.
1: Du hast es gefunden oder frisch ertauscht und darf noch komplett alles nochmal einmal umsetzen. Das ist bei Black Black immer den normalen Zombies halt genauso, ja. Ähm, generell ist es so, ach ja, dann, es gibt eine Besonderheit bei der Zomb Zombiebewegung, bewegung, Zombie -Bewegung ähm, wenn die an die Ecke kommen und sie könnten links lang gehen und rechts lang gehen und die gehen ja immer zu der größten Lärmquelle. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet, es gibt eine Lärmmechanik in dem Spiel. Wenn man Waffen abfeuert oder
0: Türen aufmacht, Türen
1: aufmacht dann macht das Geräusche, dann gibt es Geräuschmarker und Helden sind quasi auch ein Geräuschmarker wert und wenn die Zombies einen nicht sehen, keine Sichtlinie haben, dann gehen die immer auf die größte Lärmquelle auf die zu. Und dann kann es Situationen geben, wo die links rum oder rechts rum könnten, zum Beispiel, man stellte sich eine 3x3 Feld vor und in der Mitte ist ein, eine Blockierung, dann würden die, wenn die an der Ecke stehen und genau auf die andere Ecke wollen, links rum gehen und rechts rumgehen gehen. Dann muss man die gleich aufteilen. Also muss man sagen, okay, wir haben zwei Zombies, die Walker, also die normalen Walker, es gibt auch noch Runner und Fetties. Ich glaube, hier heißt ein
0: Fetties. Ja. Und es Fetties. Die heißen dann. übrigens Schlurfer, Fettbrocken, und Läufer.
1: Ja, Walker, Runner und Fettis.
0: Fettis, Fettbrocken. Ich finde das Deutsche echt super. Schlurfer, Fettbrocken, Läufer.
1: Schlurfer. Und in, ähm, in dem Season 3, Ruhmurg, gibt es auch noch ähm, halbe Schlurfer. Die okay. quasi nur einen also ich habe
0: das hier zwar stehen, aber ich habe das noch nie gespielt, weil ich ja. immer nur Black Black spiele.
1: Das stimmt, aber in der, in der, in der U-Mog, also in der Season 3, kommt auch noch was Neues hinzu, dass man einen gegeneinander Modus hat, dass man nicht nur voll kooperativ spielen kann, sondern man kann auch ein Team von äh, Survivoren, von Überlebenden spielen, die dann ähm, gegen andere Survivor-Camps auch noch äh, machen. Also man ja. spielt dann, gibt diese Variante auch noch. Nur so. Noch ja,
0: was wir ja eh noch gar nicht erzählt haben, ist, dass man sich hier auch durch Szenarien kämpft. Also es ist äh, so, es gibt schon ein Tutorial, was man am Anfang spielen sollte. Danach ist man aber ziemlich frei und kann das eigentlich nach der Zeit einrichten, die man spielen möchte. Also will ich was Kurzes spielen und nur 60 Minuten spielen oder will ich lieber was Langes spielen und 120 Minuten spielen? Die Zeitangaben sind natürlich für ein perfektes Spiel und nicht für ein ich will Stundenlang äh, Zombies metzeln, so wie meine Jugendlichen Black Black spielen. Also die spielen 120 Minuten Szenario sechs Stunden lang, sieben Stunden lang und sind total glücklich damit.
1: Und einer hat da nur geplündert in einem Raum.
0: Äh, die, ich habe gar die die hauen sich so hoch und es ist auch völlig egal, wenn da einer dann fürs ganze Spiel nicht mehr mitspielen kann, sondern alle freuen sich immer noch weiter zu spielen und die spielen dann auch teilweise nicht zu sechs, sondern zu acht oder neun. Ja. Hauptsache Zombieside, halt. also ich brauche den eigentlich immer nur Zombieside halt hinstellen, Da sind die immer glücklich mit.
1: Deswegen ist das auch bei dir das Belohnungsspiel dann später. Ja. Ja, aber es ist ähm, auch so, dass, dass das skaliert halt sehr schön nach oben und immer wenn wir dann mehr sechs Leute oder mehr waren an einem Spieleabend bei uns, dann haben wir meistens dann Zombieside halt genommen, weil das einfach dann hat man halt einen siebten dabei oder einen siebten und einen achten und einer spielt noch zwei. Das Habe ich dann auch aufgemacht, weil bei denen es gibt ein Minimum an an Spielfiguren, die mitspielen müssen. Also es gibt dann vier bis sechs zum Beispiel. Ist, steht ist da. bei
0: Black Black immer sechs?
1: Ja, okay. Bei Black Black ist es... Bei den anderen gab es auch Szenarien, wo es ja. weniger war. Aber bei Black Black ist es immer sechs. Und wenn wir dann zu viert oder zu fünf waren, haben dann einige Leute einfach zwei gespielt. Glücklicherweise haben meine Kumpels und meine Freunde dann mich äh, einen zweiten Helden spielen lassen. Sonst hätte ich mich auch schneller gelangweilt, weil ich bin manchmal unterfordert mit dem Spiel. Aber es
0: ist... Ein... Ja, das, das ist halt so ein Bier-und-Bretzel-Spiel, ne? Das ja. also ist halt einfach so dieses, das spielt man nebenbei und da hält sich schön. Eigentlich wäre das ein perfektes Spiel für Donnerstagabend gewesen. Ja. Aber es hätte uns ja wahrscheinlich alle ein bisschen gelangweilt, weil wir das schon zu gut kennen.
1: Und dann hätte der Dirk angefangen, sechs Stunden daraus zu machen, weil er gerne Metzel möchte. Nein. Oder irgendjemand anderes. Guck mal, ich hab Blutlust. Martina. Ja, ähm... Ja, und das sind eigentlich auch schon die ganzen Regeln. Man muss dann Zombies töten. Ah. Ja, ich
0: meine, dann, genau, dann kommen die Zombies. Ne? Also wir haben den Helden, Zug, mit Bewegen, suchen, Tür öffnen, Gegenstände tauschen, kämpfen. Es gibt auch Magieaktionen, die haben wir auch nicht genannt. Zielmarker setzen, Lärm machen. Und man kann auch nichts tun. Ich weiß Sehr geil, sagen, in meiner ne? Anleitung steht echt nichts tun. Ja,
1: yeah, do nothing. Und all remaining actions are lost. Und... Bei Green Horde gibt es dann noch eine weitere Aktion, eine Siege Action. Heißt es Siege oder Siege? Ich
0: habe immer, hab immer Siege gesagt.
1: Siege. Okay, eine Siege Action, also eine Belagerungsaktion. Ähm, da kann man einmal das Trebuchet bewegen und das Trébuchet feuern, abfeuern. Und dann gibt es noch verschiedene Schussarten. Das sind weil, die
0: Katapulte, ne?
1: Genau, das sind die, äh, ein Trebuchet ist ein französisches großes Katapult, was ähm, eine besondere Egal.
0: Das sollte man vielleicht erklären. Ein Trebuchet? Ja.
1: Okay. Also ein Katapult ist ja ein... Äh Nein,
0: das reicht. Es reicht, dass wir Katapult gesagt haben. Ich will auch mal verbessern. Okay. Mach das ja sonst nie.
1: Das stimmt. Ich freue mich, dass du da einspringst, wo ich hier völlig auf den... Äh, etwas fallen lasse. Ich wollte noch erklären, dass die dass man die Zombies aufteilen muss, wenn die links und rechts vorbeigehen. Das mal, hast du doch
0: schon erklärt. Ja,
1: aber jetzt kommt dieses, das Tolle, wo mich meine, meine Freunde für geschlagen haben und mir gesagt haben, ich würde sie alle tot sehen wollen. Wenn es eine ungerade Anzahl an, äh, sagen wir mal, Fettis gibt, es gibt nur einen Fetti und der kann entweder links vorbeigehen oder rechts vorbeigehen, dann kommt aus dem Vorrat ein zweiter Fetti dazu. Denn es muss immer ausgeglichen sein. Und wenn es dann diese Situation gibt, dass sie links oder rechts lang gehen können. Es ist aber nur eine Figur, dann kommt eine zweite noch dazugesetzt.
0: Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass in den ganzen Partien ich hatte, diese Situation noch nie vorgekommen ist.
1: Oh ja. Und das <lacht> wird halt nur ausgeglichen. Es kommt aber nicht eine kompletter neuer Das habe ich mal falsch gespielt, dass wir auf jeden Fall sehr viele Zombies auf einmal hatten. Ähm, was man mir dann immer vorgehalten hat. Genauso also lieber Fabian, schönen Gruß, wenn du das jetzt hörst. Es gibt eine Neuerung in Black Black <lacht> im Gegensatz zu dem ähm, Gegenwarts-Zombie, was wir damals gespielt haben. Wenn ich auf ein Feld schieße und man schießt bei Zombies halt Gegenwart mehr, weil es halt mehr Feuerwaffen gibt, man schießt halt mehr auf entfernte Felder als in Black Black. Und wenn man auf ein Feld schießt, dann gibt es eine Zielreihenfolge, sodass man zum Beispiel ähm, die Fetten, die schirmen dann die, die Schwächeren ab, weil die fangen dann die, die Schüsse ab, die die unter Umständen auch unverwundbar einfach so ab den abprallen oder in die Reingehen. Aber die oberste Priorität in einem Feld, wenn man auf ein Feld schießt, ist bei dem Gegenwarts-Zombieside immer noch der Spieler. Das heißt, wenn ich auf ein Feld schieße, was ich durchaus machen kann, wo ein anderer Spieler drin ist, dann bekommt der den Schuss ab.
0: Ja, und dieses Friendly Fire haben sie dann in Black-Black, äh, ich finde, verbessert. Also, dass man das einfach nicht mehr hat. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich... Die, die die beste Regeländerung, die sie machen konnten, warum äh, ich, glaube ich, inzwischen auch das Normale mir überlegen würde, Genauso mit den Blackpack-Regeln ja. zu spielen, also
1: ohne das Friendly Fire. Aber es gab damals eine Situation, wo wir etwas entfernt standen und wir hatten einen Mitspieler, nochmal einen schönen Gruß, lieber Fabian, der stand alleine auf dem Feld, die Zombies kamen, er hat so viel gemetzelt, wie er konnte und dann war mein Zug dran. Und dann habe ich mir überlegt, was würde man in einem Zombie-Filmen jetzt machen, in diese Situation. Was würde der Freund, der da unten steht und jetzt von Zombies zerbissen werden wird am Ende des Zuges, was würde der liebe Björn machen? Ihn töten. Natürlich würde ich ihn erlösen. Den armen Fabian. Er hält mir das bis heute vor und sagt immer wieder, du willst mich doch nur erlösen! Frechheit! Ja, das sind diese Momente, die dieses Spiel auch geschaffen hat, die ich so liebe an Brettspielen. Ja. ja.
0: Also wir haben dann nach der Spielerphase, ich versuche mal ein bisschen Struktur hier reinzubringen, haben wir die Zombiephase.
1: Ich glaube, das macht sie auch nicht fair, dass ich das erklären darf.
0: Nein, das war's jetzt. Ähm, wir, wir aktivieren die Zombies. Mach weiter. Nein, das ist eigentlich gar nicht meine Aufgabe. Also wir aktivieren die Zombies. Das heißt, ähm, wie der Björn gerade schon erklärt hat, dass die halt angreifen, wenn sie in der Zone sind, wo ein äh, Überleben da drin ist. Ähm, und Zombies, die nicht angegriffen haben, bewegen sich. Korrekt. Na, wenn sie dann Überlebenden sehen, bewegen sie sich dahin. Ähm, Priorität ist erstmal Sichtlinie und dann lauteste Zone, das ist ja klar. Dann gibt es noch Nekromanten, für die gibt es spezielle Regeln, wie die sich bewegen, und die wählen halt immer den kürzesten Weg.
1: Genau, und die Läufer,
0: Necromant oder, oder ja?
1: Wolltest du dir jetzt alle einzeln erklären? Nein. Gut, Eine ich Kommande... wollte jetzt
0: nur das Besondere von den Runnern erklären.
1: Okay, die Runner.
0: Ich die Weil Runner. die Runner haben zwei Aktivierungen. Ja. Na, die können entweder zwei laufen oder einen laufen und einmal angreifen. Also wenn sie auf dich zulaufen und dann mit dir drin stehen, greifen sie dich auch nochmal an.
1: Ja, das stimmt. Die muss man extra aufpassen. Und dann gibt es noch die Fledermäuse. Nee, ja, Fledermäuse? Nee, Vögel. Es gibt Zombie Vögel. Äh, Vögel als äh, Erweiterung die man dazu kaufen könnte oder als Kickstarter auch oft dabei. Naja, nee, ja, die gibt es als Kickstarter nicht dabei. Die muss man sich extra holen. Ähm, die haben dann so drei Aktivierungen und das ist dann echt... Das äh, ist
0: richtig übel und die fliegen einem die ganze Zeit hinterher.
1: Ja, das ist äh, unangenehm. Wenn man es schwieriger haben will, gibt es auf alle Fälle Mittel und Wege.
0: Aber sobald man Wolfsburg hat, äh, ist eh alles aus. Also die Wölfe sind so übel ja, die Wölfe später sind, bei ja. Black Black. Ähm, ja, und... Äh, Nachdem die angegriffen gelaufen haben, ähm, spawnen die noch. Mhm. Da muss ich auch wieder sagen, ich finde die Deutsche. Ich habe ich habe hab so ein so ein Überbli Überblicksblatt auf Deutsch äh, ausgedruckt, weil ich ja auch den englischen Kickstarter habe und für die Schüler, mit denen ich das manchmal spiele, dass sie ähm, wenigstens die Übersicht auf Deutsch haben. Und das spawnen ist echt mit Brut übersetzt. Also es wird dann gebrütet und oh, pro okay. Brutzone. Also Spawn Zone äh, wird dann eine Karte gezogen. Das ist ein eigenes Deck und da steht dann immer drin, wer da so hinkommt.
1: Ja, ähm, da muss man auch sagen, es gibt noch bei, bei Black Black, den hat sie ja eben erwähnt, den Nekromanten. Der macht, der ist nicht wirklich ein Zombie, sondern der läuft von einer Zone zur anderen Zone und wenn er da ankommt, dann passieren schlimme Dinge.
0: Ja, und das Schlimme ist, der bringt immer noch eine Zone mit.
1: Ja. Er bringt seine eigene Zone mit quasi und dann versucht er auf eine, von, aus einer anderen Zone raus zu... Nee. Ja. Er versucht auf jeden Fall wieder einmal quer über das Feld zu laufen. Wenn man den nicht abfängt, dann wird es übel. Und weißt du, was die Kernmechanik von Zombies halt ist? Wo man
0: Nein, da bin ich jetzt gespannt, Pia.
1: Die Kernmechanik von Zombies ist, Zombies zu töten. Und für jeden getöteten Zombie steigt man einen Erfahrungspunkt auf. Das ist soweit ganz lustig. Man kriegt Spezialfähigkeiten, wenn man gewisse Felder überschreitet. Und dann werden diese Karten, die du gerade erwähnt hast, die werden dann gefährlicher. Dann steht zum Beispiel auf der, wenn man in der grünen, blauen Zone ist am Anfang, dann kommt da ein Walker. Wenn die aber dann in der gelben Zone sind, wenn ein Spieler diese Zone überschritten hat und schon seine Aktion bekommt, dann gilt das für immer und für alle Karten, die werden dann einfach immer stärker. Dann kommen dann halt zwei, drei Walker.
0: Ja, deswegen Voll. diskutiert man dann auch manchmal während des Spiels. Ich gehe den jetzt töten. Nein, du gehst ihn auf keinen Fall töten. Dann gehst du hoch.
1: Denn geschickt ist es natürlich äh, möglichst gleichzeitig die Zonen aller Spieler, sodass jeder genug Kills hat, damit nicht äh, einer in der roten Zone ist und äh, es ganz schlimm wird für alle und die anderen aber noch nicht so viel Erfahrung haben. Deswegen versucht man möglichst gleichmäßig aufzusteigen.
0: Ja, das ist nicht immer so einfach, die Leute davon abzubringen, zu töten.
1: Das stimmt. Also wir, wir bei unseren Kuschelkorb-Runden hatten natürlich dann äh, mit Absprache immer schon so... <lacht> du rollst die Augen. Wir hatten mit Absprache immer natürlich das schon. Aber ich habe auch von anderen Runden gehört, als ich ähm, mich darüber unterhalten habe, dass man wirklich teilweise dann... Äh, da wie in den zombie filmen in einem Raum sitzt und sagt, okay, wir brauchen einen, der jetzt da rausgeht und die ganzen Zombies auf sich zieht. Und dann haben die wirklich Streichhölzer gezogen und dann hat einer den Kürzung gezogen, der musste dann laufen gehen. Also man kann es auch thematischer spielen, wenn man das möchte. Oder, okay. man, oder man spielt geschickt genug, um solche Situationen zu vermeiden. Das geht natürlich auch. <lacht> ja. Und das sind eigentlich schon alle Regeln von Zombies halt.
0: Ja. Also ähm, eine wichtige Sache ist noch, dass man im Uhrzeigersinn eigentlich spielt. Also das ist, glaube ich, eine Hausregel, die ganz viele machen, dass sie sagen, dass sie das nicht gut finden, dass äh, der Start also es gibt einen Startspieler und der Startspielermarker wird immer weitergegeben und jeder ist mal Erster, aber es wird dann halt fest in der Runde gespielt. Und das habe ich halt gehört, dass das eine der ersten Sachen ist, die viele Leute hausregeln, dass sie halt einfach sagen, dass sie das nicht möchten, sondern sie möchten entscheiden können, wer anfängt. Finde ich doof, weil ich glaube, das ist schon auch das Spiel ist leicht genug, wenn ich jetzt auch noch entscheiden darf, wer wann dran ist, ähm, dann wird das ja nur noch langweiliger.
1: Ja, wir haben das auch immer einfach der Reihe nachgespielt, so wie es gedacht ist. Es war auch nie ein großer Diskussionspunkt. Wir wussten halt, dass. Wir haben uns dann schon am Anfang vielleicht die Helden und so hingesetzt, dass derjenige, der die anderen rausziehen kann, dann nicht der Startspieler ist. So oder hat man halt danach Echt, drauf so habt
0: ihr euch gesetzt, dass das Nein, wir nicht.
1: Nicht gesetzt, aber wir haben dann schon ja. geguckt, dass. Nein, mhm. aber wir wussten dann, dass der dann als letztes immer dran ist. Das haben wir schon so wir haben uns umgesetzt ich glaube wir haben uns auch umgesetzt dafür
0: sagt, aber ja, nicht ist. wirklich man muss mit dem auskommen was es aber was ja. das
1: Leben einem bringt und wenn ich der <lacht> Rockstar bin mit der Kettensäge dann ist das so
0: okay. ja, wir spielen ja ein bisschen anders ja ja also im, insgesamt muss man halt sagen dass ähm, Zombie Side hat halt also der, der erste Schritt ist immer ganz viel Metzeln. Also es ist... Äh, es ist irgendwie Oder ganz viel einfach suchen. Ja, also man hat ja immer... das, Da wollte ich gerade drauf hinaus. Also man hat halt schon verschiedene Szenarien, wo man unterschiedliche Sachen machen muss. Aber man muss immer metzeln, weil durch diese Spawnpunkte kommt irgendwann, selbst wenn man nur sucht, kommt so viel Zeugs rein, so viele Zombies rein, dass man äh, töten muss. Also es ist immer eine totale Metzelei. Es wird ganz viel gewürfelt, es ist... Äh, Leichtes Umbringen. Ich finde das auch ganz schön, dass man mal keine Lebenspunkte runterzählt. Das ist einfach ein. Es ist ein einfaches äh,
1: Spiel. Das äh, gibt es noch einen kleinen Unterschied in dem normalen Zombies halt der Gegenwart hat man ähm, so Verwundungskarten, die man dann in die Ausrüstungsslots legt. Also man hatte einen Rucksack oder einen Gürtel mit äh, drei Ausrüstungsslots und äh, jeweils in die Hände kann man dann halt auch Waffen legen und wenn man Wunden bekommt, dann werden die dann halt auf diese Positionen gelegt und man muss dann eventuell Gegenstände auch abwerfen.
0: Okay, ja, das ist ja brutaler sogar als Black.
1: Lightning. Ja, das stimmt. Und es gibt ähm, dann irgendwann gab es die Erweiterung, dass ähm, wenn man tot ist, kann man als Zombie wiederkommen, aber als Heldenzombie. Also man ist dann nicht bei den Bösen irgendwie, sondern man ist dann als äh, kommt dann als Zombifizierter Held wieder, der aber noch seinen eigenen Willen hat und ein bisschen andere Fähigkeiten. Da gab es dann zu jedem ab der Season 2 gibt es dann zu jedem Helden quasi auf der Rückseite dann die die zombifizierte Version. Okay. Das ist dann auch, aber eher dann noch mehr Kuschelkorb. Das haben wir glaube ich auch nie gemacht, dass jemand mal vielleicht einmal, dass jemand als Zombie wiederkam. Aber wir haben mal lustige Dinge wie äh, du riechst wie ein Zombie und dann greifen nicht die Zombies nicht an und laufen dann die vorbei und sowas.
0: Okay. <lacht> ja, also. Ähm,
1: gibt's aber bei Blackpack und so nicht mehr, ne?
0: Nee, gibt's nicht mehr. Ähm, da sind ja aber auch die Playerboards und so ganz anders. Also, ja, das stimmt. Ähm, die sind richtig schön, die ja. sind zum Stecken und sowas. Also, das ist, äh,
1: man kann ja, die, also, der Rucksack, den er ist dann so um, hochkant gestellt. Die genau, Karten.
0: der ist gefächert. Also, das ist schon, äh, das haben sie sehr schön gemacht. Also, das wäre echt eine gute Verbesserung.
1: Ja, und ich möchte mein Lieblingshelden in Blackpack auch nicht missen. Da muss ich im unbedingt immer einen haben und das ist uh, James. Okay. Das ist der, der uh, Sean Connery aus uh, Die Namen der Rose nachempfunden ist. Mhm. Der ist super. Bei
0: Sean mir ist Connery. es immer die Kampfnonne. Die Kampfnonne Kampf mit Blattlast.
1: Die Kampfnonne mit Blattlast. Ja, der, der Mönch und die Kampfnonne könnte es was bessere Kombinationen geben. <lacht> Perfekt.
0: Ja, in, in, insgesamt muss man sagen, es ist Zombie ähm schon ein Spiel, was bei mir in meinen privaten Runden eigentlich fast gar nicht mehr auf den Tisch kommt, weil es zu einfach ist. Ja, also das ist so, ähm, beziehungsweise es ist zu lang für das, was es bringt. So ein bisschen. Es ist aber, wenn ich jetzt mit den Jugendlichen oder so spiele und äh, in anderen Runden spiele, ich finde, das ist halt schon so ein ja, wir trinken was, wir reden miteinander, Spiel. Also, es ist so. Ja. Ja. Also, ich kann mir viele Situationen vorstellen, in denen man das gerne spielt. Da würde ich das auch empfehlen, weil es halt nicht zu seicht ist, aber es ist auch nicht so anspruchsvoll, dass man die ganze Zeit höchst taktisch denken muss. Man spielt voll Koop. Man kann sich sehr gut absprechen. Man kann trotzdem vorrechnen. Bisschen, ja, muss ja. es aber nicht die ganze Zeit, es ist nicht komplett äh, berechenbar. Ähm, Finde ich, ist ein durch, durchaus rundes Spiel. Ist jetzt aber, also es gibt, also die meisten Dungeon Crawler sind besser und mir fehlt halt immer die, die Charakterentwicklung ja. richtig. Also ich habe zwar eine Charakterentwicklung äh, während des Spiels ein bisschen, aber um das jetzt richtig gerne und wie einen richtigen Dungeon Crawler zu spielen, würde mir das einfach fehlen.
1: Ja, das stimmt wohl. Um, die haben das ja dann versucht mit Massive Darkness <lacht> ein bisschen tiefgehender ah. zu machen. Um, die Figuren sind sehr schön, sehr nett gemacht. Um, die haben auch einen super helden -Barbaren da. Ja, die trägt den besten Namen überhaupt. Um, allerdings, wir haben das gespielt, wir haben es auch ausführlicher gespielt. Das Spiel hat aber einfach ein Problem, dass es ähm, ja, es ist also man hat neben dem normalen Charakterbogen hat man einen, einen extra bemalbaren Sheet, wo man... also einen, einen Ja, der
0: ja auch nochmal eine andere Klasse gibt. Also du genau. hast einen Charakter und dann kriegst du halt nochmal eine Klasse dazu.
1: Genau, das ist äh, genau so. Ich wollte es auch gar nicht so, so tiefgehend jetzt beschreiben, aber sagen wir mal, dann kannst du jeden Helden quasi zu einem Barbaren machen, egal wie der sonst äh, aussieht. Du kannst jeden Helden zu einem Magier machen. Es gibt dann lustige Kombinationen, aber du kannst auch theoretisch mit sechs Barbaren das äh, ganze Spiel spielen, wenn du willst. Ja. Verschiedene Helden und dann ich ja so einen Barbar. Und die haben dann auch Spezialfähigkeiten und besonders der Barbar gefällt mir sehr gut. Der, ist, der spielt sich, also ich habe kein anderes Spiel gesehen, wo sich ein Barbar genauso spielt wie der Barbar in Diablo 2. Sagt ja jetzt nichts, aber für alle Diablo 2 Spieler da draußen, das ist eins zu eins die Umsetzung des Barbaren. Er hat ähnlich fast die gleichen Fähigkeiten. Der kriegt einen Bonus, wenn er mit einer Zweihandwaffe ohne Rüstung kämpft. Was schon, also der kriegt quasi Rüstungswürfel, wenn er oben ohne kämpft. Was halt thematisch für einen Barbaren ist, wenn er halt nackig rumläuft. <lacht> und solche Dinge. Ähm, ja, und der springt halt wie in Diablo 2. Es ist äh, die beste Umsetzung eines von Diablo 2, die ich je gesehen habe. Allerdings hat das Ganze einerseits eine, um, ein Kampagnensystem, in dem man dann sagt, okay, ich braucht dann in einem Szenario... Das hat halt auch Szenarien wie, wie anderen Spiele, so zehn Stück. Und äh, man kann seinen Helden dann quasi mitnehmen in die anderen Szenarien und kriegt dann immer Erfahrungspunkte und kann dann irgendwann die Skills auch freischalten. Das Problem ist... Zwei Probleme gibt es da. Einerseits ist dieses System auch so einsetzbar wie bei Zombieside, dass man sagt, ich will diesen Helden in einem Szenario nur spielen und dann nie wieder. Das heißt, ich level dann viel schneller. Wir haben das gelöst, gelöst in Anführungszeichen, weil das funktioniert halt unbedingt gut, indem ich, wenn ich Erfahrungspunkte kriege, dann kriege ich, ähm, wenn ich das Kampagnenspiel mache und wo ich länger brauche, kriege ich immer, manchmal mir immer keine Marker, schiebe ich den Marker eins hoch und alle fünf Erfahrungspunkte kriege ich einen richtigen Erfahrungspunkt. Und wenn ich nur ein Standalone, ein Szenario spiele, dann kriege ich, krieg ich quasi für einen Erfahrungspunkt einen Erfahrungspunkt und zähle gar nicht erst die Zwischenschritte. Trotzdem habe ich am Anfang des Spiels immer eine Phase, wo ich ähm, unterlegen bin, allem was da so kommt. Und wenn ich diesen kritischen, diese kritische Masse von Unterlegenheit überwunden habe, dann bin ich übermächtig. Und das ist sowohl in der Kampagne, die wir gespielt haben, so ein bisschen, als auch in den Solo-Szenarien so, dass ich am Anfang wirklich kämpfen muss, dass ich überhaupt was um kaputt hauen kann. Und es sind halt keine Massen mehr an Zombies, sondern es sind so kleine Monstergruppen, die dann auch nett gemacht mit mit einer Schatzkarte rumlaufen, die man dann plündern kann. Aber am Anfang ist es zu schwer und am Ende ist es zu leicht. Das ist halt.
0: Was ist der zweite Kritikpunkt?
1: Einmal das und dass das halt nicht gut funktioniert mit dem ähm,
0: okay.
1: Erfahrungsmigration von fünf
0: Punkten zu einer. Das ist halt. Okay, also mein Hauptkritikpunkt war, dass es zu anders ist, um die Regeln locker drauf zu haben. Also für mich war Massive Darkness ein Spiel, wo man sich eigentlich total zu Hause fühlt und dann ganz viele Kleinigkeiten immer wieder nachgucken muss, weil irgendeine Kleinigkeit ganz anders ist, als du sie intuitiv durch das, wie du vorher gespielt hast, andere Spiele, spielen würdest. Das fand ich bei Massive Darkness total schwierig. Also weil es waren irgendwelche Kleinigkeiten, die dann wieder ganz anders waren als in anderen Spielen. Das, oh. das, das, das hat mir Massive Darkness verleidet
1: okay, das kann ich nachvollziehen. Das Würfelsystem ist auch, hm, jetzt habe ich halt keinen festen Wert mehr. Ich habe auch einen Verteidigungswürfel quasi, ne, mit Schilden. Hat man ja. vorher auch nicht so gehabt, aber es war auch so, da hätte man auch mehr draus machen können, meiner Meinung nach, aus diesem Kampfsystem auch. Aber das Problem fand ich aber auch noch, was Massive Darkness dann auch noch hat, ist, dass es in einer ganz seltsamen Position ist. Es ist komplexer als die Zombies halt, aber seichter als ein Decent. sind. <lacht> als ein Desken.
0: Ja, oder Shadow of Brimstone oder, oder ja, andere Dungeon-Troller.
1: Genau. Anderen, alle anderen Dungeon-Troller, die man so kennt, die ein bisschen komplexer sind als Zombieside die sind auch komplexer als Massive Darkness. und Aber Massive Darkness ist halt nur ein bisschen komplexer als Zombieside Also es ist in ganz, ganz schwierigen Positionen. Will ich denn eher woanders, wo die Charakterentwicklung wirklich besser ist? Oder will ich ein Zombies halt haben, wo die Charakterentwicklung halt egal ist und ich Spaß habe? Das also ist jetzt in einer ganz, ganz schlechten Position, wo man eigentlich dachte ist es vielleicht eine Lücke, die man ausfüllen muss. Offensichtlich ist es aber keine Lücke, die man ausfüllen muss und kann.
0: Also man hört sehr wenig noch von äh,
1: ja, Massive das Darkness. Das gab am Anfang, als also, es
0: rauskam. Super, super
1: Hype. Und dann nichts mehr.
0: Also bei uns kommt es auch nicht auf den Tisch, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich war von Anfang an, ich wollte das auch gar nicht. Und äh, weil ich gedacht habe, ich brauche da kein weiteres. Für uns ist halt noch ein anderer Punkt, den ich sehr negativ fand, dass du halt richtig Pech beim Monster ziehen haben kannst. Und ähm, dass du sozusagen wirklich nach drei Runden schon sagen kannst, okay, können wir gar nicht schaffen. Ja. Weil du halt so schlecht die Monster gezogen hast. Und dann spielst du das gleiche Szenario noch mal und gehst ganz einfach durch.
1: Das, das ist genau ähm, das. Wir und dann das, das, das mal, ist halt
0: auch echt ein Negativpunkt.
1: Ja, und wir hatten auch dieses genau diesen Fall, wo man am Anfang halt gar nicht rüberkam, über diesen Punkt, wo ich äh, gut genug ausgerüstet bin, aber ich kriege keine Ausrüstung, weil die Monster überall da sind. Aber das war Wahrscheinlich war das auch dann eher der... der, der Kritikpunkt. Ja. Ähm, ja, ich würde tatsächlich, ich habe das Crossover-Paket äh, mitbestellt und ich würde natürlich die Helden eher wahrscheinlich in Zombie-Side halt einsetzen. Weil das Machen kann man wir. dann, ja, genau.
0: Also das ist auch das, die sind nicht mehr in der, in der Massive Darkness Box, sondern die sind dafür, schon beim zombie Dafür
1: kann man die dann verwenden. Ja, Massive Darkness, der kleine Ausflug, den die dann danach auch nicht mehr gemacht haben mit Green Horde, sind sie dann wieder voll auf Zombieside halt gegangen. Mit kleinen Verbesserungen, wie beim jedem Mal. Und jetzt ist das Szenario zu Ende und es gibt ein, gab einen neuen Kickstarter dieses Jahr. Der Weltraum Invasion, Invader? Ich glaube, in Zombieside in halt Invader hieß das. Es ist Invader. Es ist Invader, genau. Ähm, ja, den konnten wir jetzt becken. Und damit sind wir bei unserem Metathema. Das Kickstarter. Kickstarter.
0: Ähm, da sage ich mal direkt, was... Ähm was halt bei Massive Darkness und auch bei Black Black und den anderen Kickstartern so ist, es ist halt, wenn man so fast all-in ist, also ich meine, wir verzichten dann irgendwie manchmal auf ein zusätzliches Würfelpack oder so, also eigentlich ist man all-in und hat irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Türen nicht mitbestellt oder irgendwie sowas. Es ist so viel Kram. Und äh, da dem Ganzen Herr zu werden und sich zu überlegen, womit man eigentlich spielt... Und nicht alles reinzumischen. Oder doch, ähm, hat mir Massive Darkness auch verleidet, weil äh, wir alles reingemischt haben, direkt von Anfang an. Und wir haben direkt mit allem gespielt. Und ähm, das ist schon recht schwierig zu handeln, weil man dann immer irgendwelche Monstergruppen erst aus den Tüten raussuchen muss und so weiter. Ähm, bei Side Black, Black klappt das besser, ähm, wird, aber das ist halt sauhart, also sobald du damit den ganzen Erweiterung spielst und du hast die Wölfe und die Bogen, es kommt Bogenschützen dazu, also wir haben Fernkampf-Zombies. Das ist ganz brutal.
1: Die sollen aber auch ähm, wirklich gut sein, also die es gibt so ein paar, das war aber ein Zusatzkauf und ja. es gibt ähm, ein paar Sachen, die machen Zombies halt generell besser, die man einfach haben sollte und da, sich, ist sich die Community einig, dass die Bogenschützen das Ganze ein bisschen taktischer taktischer? Ja, natürlich, Student weil ich halt einfach
0: überlegen muss, weil die halt auch Fernkampf haben. Genau. Da Deswegen. wird das Spiel nochmal noch mal ein bisschen anders. Und die Wölfe, die drei Aktionen haben, sind auch brutal. Und wenn du dann in der Kombi äh, noch die Abominations mit reinnimmst, äh, wir spielen halt inzwischen immer mit einer oder mit zweien drin. Mhm. Und da gibt's halt auch Kombinationen, die ultra hart sind.
1: Also aber generell so macht
0: man dann halt aus, aus 120 Minuten sechs Stunden.
1: Das stimmt. Und ähm, generell sind die Skulpturen aber auch ordentlich. Also die die Figuren sind wirklich ähm, immer schon von guter Qualität gewesen. Ja.
0: Ich bin halt immer völlig überrascht davon, wenn Leute ihr Zombie-Side anmalen, weil ich mich immer fragen würde: Gott, das ist so viel Kram. Wenn ich oh, da ja. anfangen würde zu malen, wüsste ich ja gar nicht, wann ich aufhöre. Also, das ist schon echt sau viel Zeugs. Aber das ist ja auch etwas, was auf Kickstarter jetzt viele Jahre auch super gelaufen ist. Ne? also ich, mhm. ich bring Kickstarter raus, pack einfach 200.000 Minis rein und äh, die Leute zahlen schon 150 aufwärts.
1: Und das ist aber auch ähm, dem Erfolg, also Zombies halt hat da groß zu beigetragen, genau das zu machen. Das sind so die Vorreiter. Also wenn ich an Miniaturen Kickstarter denke, dann denke ich an Cool Mini or not und Zombies halt. Und ja. die Season 1, 2 und 3, man bekommt dann auch durch die ganzen Helden und die haben die dann den gerade schon beim Anfang bei den irgendwelchen Popstars irgendwelchen Filmhelden nachempfunden also es gibt Ash es gibt quasi Ash der hat zwar noch eine Hand aber und die Ketten sehr geil, hält er in dieser Hand anstatt äh, aber es gibt Ash ganz klar es gibt Helden es gibt es gibt die ganze es gibt die ganze Big Bang Theory es gibt die ganze Leute. Big Bang
0: Theory Gruppe in der das ist Season super. 3.
1: Das ist auch das einzige Grund, warum ich hätte Season 3 mit, Aber ich habe es nicht mitgemacht. Das war kurz vor meiner Zeit bei Kickstarter.
0: Willst du noch welche haben?
1: <lacht> Reden wir später drüber. <lacht> ähm, nee, man, ich habe
0: da noch was übrig.
1: <lacht> mein erster großer äh, Kickstarter war Zombieside Black Black. Den habe ich dann auch mit mit ähm, mit dem Michi zusammen gemacht. Schönen schön an Michi. Jetzt habe ich fast alle gegrüßt. Schönen Gruß an Franzi an der Stelle. Jetzt habe ich die Freitagsrunde gegrüßt, mit dem Robert zusammen. Ähm, die hören das eh nicht, glaube ich. Egal.
0: Zwingst du die nicht zu hören?
1: Zwingst du deine Leute zu hören?
0: Nö, aber die hören das alle, bis auf meinen Mann.
1: Ja, bei mir ist das auf also freiwilliger ich Basis ich ich und niemand hört
0: Ich habe Schüler, die hören alle Folgen. Schönen Gruß an deine Schüler.
1: <lacht> um, ja, nee, ich zwinge gar keinen zu bietet es immer wieder an, das zu hören, weil es... Aber, naja, sollen die machen, was sie wollen. Ja, ja.
0: Black Black war dein erster
1: Black Kickstarter. Ja. Der Michi hat das auch und irgendwie spielen wir meinen überhaupt nicht, weil der Michi hat den ja. Und das ist, äh, ja. Und da wir meistens von Michi spielen, ist das halt so.
0: Ja, mein erster beziehungsweise, also bei mir ist es das so, dass ich Kickstarter eigentlich komplett outgesourced habe. Und, ähm, Kickstarter ist die Sache meines Mannes. Und wenn ich was will, sage ich, bestell mir das mal. Und unser erster Kickstarter war Shadow of Brimstone.
1: Ich muss dazu sagen, Kickstarter ist ja so eine Sache. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich mache was auf Kickstarter, gibt, äh, gibt es Menschen, auch in unserer Brettspielblase, die sagen, ich mache keinen Kickstarter mit bis heute. Weil ich gebe Leuten Geld dafür und ich kriege ein, damit das Produkt noch lange nicht. Und das kommt irgendwann vielleicht. Meistens kommt das. Ähm, es ist in der Brettspielbranche äh, Szene ähm, so, dass es da tatsächlich meistens irgendwas meistens irgendwas gibt. Aber in anderen Bereichen Kickstarter ist ja nicht nur für Brettspiele, sollte man ja meinen. Ne?
0: Ist das sehr viel übler. Ne? Also wir wir haben ja. da bei den Brettspielen schon eine ganz gute Quote eigentlich.
1: Ja, eine ganz gute Erfüllungsquote und ich bin auch immer vorsichtig gewesen, was ich mir immer angeguckt, was die Cool Mini Nord ist halt eine sichere Bank. Die gehen nicht pleite, die haben immer schon gut abgeliefert und spätestens nach dem jetzt sechsten Zombieside halt, äh, kann man bei Cool Mini or Not eigentlich davon ausgehen, dass die auch in Zukunft äh, liefern werden.
0: Das ist bei uns leider nicht so.
1: Bei euch nicht, bei macht ja auch nicht nur Cool Mini or Not. Nee. Aber die waren bisher immer immer ordentlich. Ähm, auch Gloomhaven zum Beispiel habe ich auch in der zweiten Welle gebackt. Ne? Auch aus Vorsicht. Und auch, weil ich das am Anfang äh, ziemlich dämlich fand. Pappfiguren, das kann ja nicht...
0: Kann ja nichts
1: sein. Echt. Und dann mit Karten. Ich hasse Karten, habe ich damals gedacht. Aber ihr wisst, ich liebe es jetzt. <lacht> um, ja. Aber es ist natürlich eine Sache, eine Einstellungssache. Meistens braucht man auch eine Kreditkarte, die hat auch nicht unbedingt jeder. Und bei Kickstarter braucht man die ja, Kickstarter
0: immer. geht nicht ohne Kreditkarte.
1: Ja, das ist ein großes... Weil man hat dann immer
0: mal Aufrufe, also gerade im Annonsforum zum Beispiel haben wir das, dass dann äh, Leute für die anderen Leute das mitplätschen. Ja? Ich habe keine mhm. Kreditkarte, kann das jemand für mich mitplätschen. Und wenn man dann dementsprechendes Vertrauen hat, macht man das halt darüber. Ich musste ja zum Beispiel für einen Schüler mitplätschen, weil der auch keine Kreditkarte hatte. Und dann hat er mich gefragt und...
1: Hab ich Bei der Spieleoffensive habe ich lese ich auch ab und zu mal solche ähm, Aufrufe, ob man da zusammen sich was bestellt. Ja. Ja.
0: ja. ja äh, kurz zu Shadow of Brimstone. Äh, am lustigsten war, als wir die Grundspiele abgeholt haben, die haben wir in Essen abgeholt und haben dann auch mit dem Designer und so weiter gesprochen. Ähm, da habe ich ja noch ziemlich wenig gespielt und dann stand ich neben meinem Mann und der hat diese riesen Kartons gekriegt und der Designer fragte mich, ob ich wissen will, was mein Mann dafür ausgegeben hat. Und ich sagt, oh ja, das würde ich gerne wissen. Als er dann 400 Dollar sagte, habe ich gedacht, was? Und äh, ich glaube, mein Mann war das nicht so recht, dass ich mitgekriegt habe, was äh, das gekostet hat. Damals habe ich ja noch gedacht, mein Gott, so viel Geld für ein Brettspiel, der ist ja völlig irre. Also, alle, die sich darüber aufregen, dass ihre Frauen es nicht so toll finden, dass sie so viel Kickstarter machen, es ist sehr viel günstiger für euch. Wenn die Frauen mitmachen, wird's richtig teuer bei Kickstarter, kann ich euch sagen.
1: Was hast du gemacht, als du dann angefangen hast mit Brettspielen?
0: Äh, Kingdom Death Monster?
1: Okay, genug gesagt.
0: <lacht> ähm,
1: <lacht> alles, oder? Bei Kingdom Death Monster?
0: Nee, wir haben den Satans Pledge.
1: Ach so, der Satans Pledge, das geht ja noch. Andere kaufen ja. sich einen Zweitwagen, aber hey.
0: Einen <lacht> Zweitwagen kriegst du dafür nicht. Nein, deshalb. Also als viel. Student hätte ich dafür einen Zweitwagen bekommen.
1: Okay. Gut. Aber ähm, ich habe
0: auch bis 2020 kriege ich jetzt immer was. Weißt also das ist ja so wie so schön, ein eigenes Weihnachts- und Geburtstagsding, was man sich schenkt. Man kriegt jetzt ganz viele Jahre lang immer was geschickt.
1: Das ist äh, wunderbar, ja. Bei mir haben sich auch einige verschoben, wie ich hier gerade sehe. Ich habe auch mal, man kann auch so hingehen und sagen, okay, ich gebe nur ein Euro oder einen Dollar erstmal rein. Und gucke, ob ich mir das dann später überlege, dann das voll zu machen. Das geht auch sehr oft bei ähm, am Ende.
0: Ja, man kriegt halt dann wenigstens die Informationen und so. Genau. Ähm, das kann man vor allen Dingen dann machen, wenn man keinen Early-Pledge kriegt. Also ganz viele bieten ja an, ganz am Anfang, wenn sie starten, besondere Vergünstigungen oder dass man irgendwas besonders mehr kriegt oder so. Das nennt sich Early-Pledge. Äh, da gibt es eine bestimmte Anzahl von und wenn die weg sind, sind die weg. Das stimmt. Ja, das war zum Beispiel bei Kingdom Death Monster, da war das Grundspiel, glaube ich. 300 mit Box und äh, 250 über einen Early-Pledge, wenn man den bekommen hat. Netz. Also dementsprechend, das waren so Sachen, äh, an die ich mich jetzt konkret erinnere.
1: Jetzt ist es, glaube ich, bei 400 das Grundspiel. Ja. Das ist der Retail-Preis, weil die wollten irgendwann in den Retail gehen, Das haben es aber nicht geschafft, weil die schon wieder alles verkauft hatten, bevor ähm, die da reingegangen sind. Ja.
0: Ja, also ich habe immer so das Gefühl, dass... Äh, also bei uns läuft sehr viel über Kickstarter. Es liegt aber auch daran, dass wir ja gerne besondere Spiele spielen. Und ich glaube, ich habe einfach eine Chance, über Kickstarter an besondere Spiele zu kommen. Und für mich muss ein Spiel nicht völlig rund sein. Ich habe ein Spiel auch manchmal gern mit Ecken und Kanten. Und ich habe auch nicht unbedingt Probleme damit, mir Regeln so zu machen, dass ich das Spiel spielen kann. Das ist ja auch immer so problematisch. Also dass du ja, bei einer kickstarter Edition von einem Verlag, der vielleicht sein erstes Spiel rausbringt oder sein zweites oder so. Da haben wir ja nicht 3000 Redakteure, die daran arbeiten, die es glatt ziehen, die es rund machen. Und ich habe das eigentlich ganz gerne. Also deswegen läuft bei uns relativ viel über Kickstarter. Das macht für mich aber auch die Brettspielmesse uninteressanter, muss ich sagen. Weil ich so ganz viel von dem, was als Hype rauskommt, spiele ich halt schon lange. Mhm. Weil das, was richtig gut wird auf Kickstarter, was richtig gut läuft, kommt halt meistens irgendwann in den Retail. Und wenn es genug Leute gibt, die das auch in einer anderen Sprache wollen, gibt es es halt auch auf Deutsch irgendwann.
1: Hm.
0: Und das ist halt auch so eine Ruhe, die man auch haben kann. Also wenn man jetzt Kickstarter nicht mitmachen möchte, kann man sich fast sicher sein, dass alles, was richtig gut ist, kommt meistens in den Retail. Man hat dann vielleicht nicht so viel Zeugs, man hat nicht so viel Auswahl, man hat aber auch... Äh, die Komponente nicht, dass man halt vielleicht was unterstützt, was nichts ist. Sondern man ja. kann es dann kaufen, wenn es rezensiert ist, wenn die Leute es gespielt haben, wenn es Empfehlungen dafür gibt. Ähm, ich glaube, das ist halt auch einfach eine Mentalität und es ist auch eine Geldsache.
1: Also es gibt aber auch zwei Faktoren noch. Einmal gibt es die ähm, diesen Fakt, also diesen psychologischen Faktor, etwas zu verpassen. Dass man immer diesen, diesen Ich-gehe-all-in-Sache nimmt ist halt so eine mentale Sache. Ich möchte halt nichts verpassen. Und auch bei Kickstarter dabei zu sein, selbst das ist für einige schon dieses ähm, Angst, etwas zu verpassen. Gerade auf dem Brettspielsektor halt. Irgendwie das nächste große ähm, Gloomhaven zu verpassen etwa. Und das ist schon... Äh, da muss man aufpassen, ob man dann wirklich alles haben will. Und das haben die am Anfang von, von Zombies halt, bei den ersten drei Seasons, war das so, da gab es halt einen einen Den, den Grundplätsch, also 100 bis 130, 150 Dollar. Und dann hat man sehr viel bekommen dafür. Und dann hat man, konnte man noch so Kleinigkeiten dazu kaufen, wie vielleicht nicht die, die, die Vögel oder so. Die waren aber nicht so wichtig und die sind auch im Verhältnis dann auch teurer. Ne? Also auch schon bei Black war das so, dass man, wenn, man da, wenn man da Zusatzsachen kauft, ist das schwieriger, als wenn man ähm, ja. da nur den Grundplätsch halt holt. Mit der Erweiterung, vielleicht. Und dann, das ist jetzt bei Green, Green Horde ganz, ganz schlimm gewesen. Da gab es halt äh, den Green horde Pledge für 130, glaube ich. Und dann gab es aber noch ähm, so zwei wirklich große Zusatzboxen, die man dann aber teurer im Prinzip dazu kauft. Man kriegt halt nicht mal diesen kickstarter rabatt sage ich mal.
0: Ja.
1: Das ist dann, finde ich, dann ganz schwierig. Wenn man da All in geht, dann kann man richtig Geld lassen jetzt. Das
0: also wir, wir haben das zurückgezogen und ich bin da ganz froh drum. Aber das war auch, weil ich mit meinem Mann gesprochen habe und gesagt habe, wir selbst spielen eigentlich gar kein Zombieside, äh, sondern das spielt hauptsächlich meine Jugend. Also eigentlich habe ich meine Zombicide-Spiele nur noch fast für meine Jugend. Die Den muss ich nicht noch Greenhawk dazu kaufen. Das
1: stimmt. Also Ja. Und hast du noch interessante Sachen, die momentan auf dich zukommen in deinem Kickstarter?
0: Also ich, ich freue mich tierisch auf die zweite Edition von City of Kings. Das habe ich halt schon gespielt und ähm, das ist halt auch ein Crawler mit Euro-Mechanismus. Das also eine große Kombination zwischen Euro und äh, Dungeon Crawler, aber sehr viel mehr als Gloomhaven. Ähm, da freue ich mich drauf, da habe ich halt mal fünf, sechs Stunden schon gespielt. Black Rose Wars ähm, bin ich gespannt, aber vor allem wegen dem Thema. Sonst natürlich mal wieder ein Eklund, Pax Pamir warten wir drauf. Mein Mann wartet ganz doll auf 18 Lilliput. Oh. Vielleicht endlich ein 18xx, was die Frau mitspielt. Es ist aber auch nicht so richtig 18xx. Ich bin gespannt. Also mir wird die ganze Zeit gesagt, das ist nicht so richtig 18xx. Ich weiß aber nicht, ob mir das erzählt wird, damit ich das spiele.
1: Da muss man vorsichtig sein. Ja. Immer auf ich freue mich
0: tierisch auf War Room, ähm, D-Day Dice, wo ich die ganze Zeit nicht rangekommen wäre, nur mit sehr viel Geld wird neu aufgelegt. Das ist aber das nur so ein
1: kleines, oder? Also so
0: ja, die D day da ist es halt Landung der normadie
1: Ja, ja, aber nur als kleines Wurfspiel. Ja. Hätte ich ähm, als Print and Play mal gesehen, glaube ich. Kannst ja. du das als Print and Play? Ich meine, ja. ja.
0: Ja, aber das sind halt auch Spiele, die habe ich dann gespielt, die hätte ich gerne gekauft. Hm. Und das ist halt auch eine Sache an Kickstarter, die ich teilweise toll finde, dass dadurch natürlich auch geguckt werden kann. Äh, soll es eine zweite Edition geben, oder nicht? Hm. Wenn es jetzt genug Leute mitmachen, dann gibt es die halt. Und wenn ich dann nicht und äh, dadurch kommt man halt teilweise schon an Spieler, an die man die ganze Zeit nicht rangekommen ist.
1: Das ist ja auch die Sache bei den deutschen Übersetzungen, wenn es dann der Kickstarter gut genug war, ist dann die Sache, haben die Leute, die es in Deutschland haben wollen, das schon so, dass sich das nicht lohnt, dass man das auf Deutsch nochmal rausbringt. Deswegen hat ja Feuerland bei Gloomhaven auch erstmal, erstmal vorgefühlt, ob es da überhaupt Interesse besteht, das auf ja. Deutsch nochmal rauszubringen. Und, Und
0: ich bin ja echt überrascht, weil ich hätte nie gedacht, dass es genug Leute für Gloomhaven auf Deutsch gibt. Hätte ich nie gedacht.
1: Ja. und das Also ich war ist, da äh, wirklich,
0: ja. wirklich überrascht und ich bin, sage ich jedes Mal wieder, ich glaube immer noch, dass ganz viele Leute Gloomhaven zu Hause haben werden, die damit nicht glücklich sein werden.
1: Hm. Und die ganzen verrückten Leute, die jetzt das zweimal haben. Ja. Ähm.
0: Guck mal, dazu dazu zähle ich nicht. Ich habe zwar Kingdom des Monster geplätscht, aber ich habe kein zweites Gloomhaven. Tja.
1: Anfänger. Um, Seven Continent ist eine interessante Sache dazu, denn Seven Continent ist ein Spiel, was es auch nur auf Kickstarter gab, auf Französisch oder Englisch, weil es ganz viele Partner hat, die ganz viel Text haben und da hat sich auch kein Verlag getraut, das auf Deutsch zu übersetzen, weil es halt wirklich viel Aufwand ist und das müsste das wahrscheinlich vielleicht sogar doppelt so teuer machen, wie es jetzt ist, um das ja. überhaupt zu finanzieren. Deswegen ist das ganz schwierig, es wird auch nicht auf Deutsch rauskommen. Aber ich glaube, auch da wäre der Markt in Deutschland da. Ich weiß nur nicht, wie günstig man das machen würde. Aber es, glaube ich glaube, das hätten ganz, ganz viele Leute gerne auf Deutsch.
0: Aber es sind ja ganz viele enttäuscht. Also es ist der erste Fluch, ist super. Mhm. Und dann hast du halt deine ganze Landkarte und so weiter entdeckt. Und ich bin halt ganz gespannt, wie es dann wird, wenn du die Flüche weiterspielst. aber eigentlich teilweise schon dieses Entdecken nicht mehr hast, weil du die Landkarte schon mal entdeckt hast. Das wird jetzt interessant sein. Ich habe halt bisher nur den ersten Fluch durchgespielt. Aber das, was ich gelesen habe, ist halt auch so, Er ja, ist kritisch. Also, dass dann die nächsten Flüche, die kommen, teilweise nicht mehr so interessant sind.
1: Aber du hast dann halt schon 25 Stunden mit dem ersten Fluch verbracht. 30. 30. Ich
0: okay, habe das, mit, du mein hast meinen das Lieblings, ich hab mit meinen Lieblingsjungs gespielt. Und äh, meine Lieblingsjungs haben das Spiel halt wirklich so ausgespielt, wie es auf, auf, ausge, ausgelegt ist und haben ganz viel entdeckt und haben jeden Scheiß mitgemacht, den sie mitmachen konnten. Oh, wir sehen ein Schnabeltier. Nein, das töten wir nicht. Wir versuchen es zu zähmen. Oh, <lacht> ein Fluss, kommt, wir springen rein. Ja, super. Zack, waren wir ganz woanders. Also dementsprechend, ähm, es war sehr lustig, mit ihnen zu spielen. Nach 20 Stunden haben wir dann irgendwann angefangen, mit Plan konkret zu spielen, zielführend. <lacht> Aber es war total lustig. Es war ein geiles Erlebnis. Also es spielt Sense sich nicht Continent. so wie Andor. Nee, gar nicht. Sam's ja. Continent war für mich eins der wenigen Spiele, die ich auch am liebsten direkt wieder weitergespielt hätte. Nachdem ich 30 Stunden gespielt habe.
1: Wir haben das ähm, zu viert gespielt. Eingespielt. Und wir haben uns dann überlegt und ich habe mir das also auch überlegt, ähm, dass man das eigentlich nicht zu viert spielen sollte, sondern allein oder zu zweit. Ich glaube, das ist das tatsächlich besser.
0: Und wir haben es zu Dritt gespielt, es war super. Ähm, wir haben an, angefangen zu viert. Äh, zu viert finde ich das fast zu so einfach, weil du dich in Zweiergruppen aufteilen kannst.
1: Wenn die Erweiterung What Goes Up and Must Come Down, die ich auch geplätscht habe, wenn die mal kommt, jetzt äh, ich glaube, die ist verschoben worden auf nächstes Jahr. Die ist
0: verschoben worden ja. auf nächstes Jahr. Äh,
1: dann ähm, sollten wir mal vielleicht eine Sendung drüber machen. Erst dann. Ja, wir haben ja jetzt schon wieder viel zu viel drüber geredet.
0: Können, über Sevens Continent kann man fast keine Sendung machen.
1: Das stimmt. Das weil so Sevens vor.
0: Continent alles spoilert. Also ich habe mit Attila angefangen. Wir haben acht Stunden gespielt. Und danach war halt für mich klar, okay, ich will das jetzt mit meinem Mann spielen. Und äh, Attila hat das weiter mit seiner Tochter gespielt. Und wir konnten uns die ganze Zeit nicht drüber unterhalten. Und das ist so krass, weil Seven's Continent ein Spiel ist, wo man sich unbedingt unterhalten möchte. Und du kannst es aber nicht, weil du mit jeder Kleinigkeit, die du erzählst, kannst du spoilern. Mäh.
1: Ähm. Ja, ich bin mal gespannt, wie das mit der Erweiterung wird, weil die ist ja dann, ähm, liegt, ja, liegt das irgendwie dann nochmal in den Layer drüber. Und ich bekomme auch noch ganz viele kleine Erweiterungen. Ich glaube, da bin ich dann äh, fast all in -bücher. Fast.
0: Ja, ich glaube, du hast, hast du die Sand? Ich glaube, die Sandfirma hast du nicht. Irgendwas hast du nicht, was ich habe.
1: Ja, ich glaube, die Devorah habe ich auch, aber ich habe nicht, ja, ich weiß nicht, ob ich die dann doch noch hatte, aber ich habe nur irgendwie die, die Map Karte nicht. Ich habe, glaube ich, fast alles, was, was irgendwie spielrelevant ist, aber ich habe nicht die, die, die Bodenplatte und nicht die Würfel. Das
0: ist, das ist auch einfach ein tolles Spiel. Ja. Das muss man einfach sagen.
1: Das sieht auch super aus.
0: Ja, wir warten noch auf äh, das neue Shadow of Brimstone Forbidden Fortress.
1: Das ist asiatisch, oder? Mhm. Okay. Wo ich
0: mich immer noch frage, dass mein Mann nach diesem Riesenreinfall, den wir hatten, echt bei denen noch mal was geplätscht hat, das hätte ich nie im Leben gemacht. <lacht>
1: aber wenn das ähm, Spiel gut ist?
0: Ja, das Spiel. also ich, ich liebe die, ich mag das Spiel wirklich sehr, ich spiele es total gerne, aber anderthalb Jahre vorher war alles im Retail.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist das. haben wir auch gerade nicht gesprochen, warum ist das denn äh, so schlimm gewesen? Ne? Das ist
0: äh, Wir haben vier Jahre, Vier Jahre haben wir darauf gewartet, dass die Erweiterung kam. Dann kam aber auch das der das 19-Kilo-Paket an. Äh, warum wir ja, ich hab, die, die mir bei Twitter folgen, wissen, dass ich habe irgendwie wochenlang haben wir nur sortiert und äh, irgendwelche Aufkleber geklebt und sonst irgendwas, um irgendwie dem Ganzen Herr zu werden, um damit auch vielleicht irgendwann mal wieder zu spielen. Aber... Ähm, das Schlimme war, dass halt äh, im Retail alles schon zu kaufen war und man anderthalb Jahre vorher alles schon sehen konnte, wie die Leute damit gespielt haben und man selbst hatte keine Chance ranzukommen. Und das fand ich schon, also ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte weniger Probleme damit, wenn es ein, zwei Monate wären, aber diese anderthalb Jahre, die du das dann gesehen hast, das fand ich schon übel, muss ich sagen.
1: Das ist genau das, ähm, das aus der Sicht der Firma ist es so, die haben die Grundspiele produziert, dann haben die angefangen die Erweiterung zu produzieren und sobald die fertig produziert waren, ähm, haben die die natürlich auf den Markt geworfen und immer mal wieder so in so kleinen Wellen. Und ähm, das, was ihr in dem Kickstarter dann hattet, waren halt... Die haben halt du, ihr habt die Grundspiele auch vorher bekommen?
0: Ja, die Grundspiele ihr hat abgeholt, vorher.
1: Genau, und alles andere haben die dann in einem großen Paket zusammengepackt und mussten natürlich warten, bis das letzte auch fertig ist. Und das ist ja so viel später passiert.
0: Ja, und ich habe es auch abgelehnt, wir hätten äh, eine 1.5 Welle haben können mhm. und dafür hätte ich nochmal Shipping bezahlt und das war mir zu doof. Also wo ich ganz klar gesagt habe, äh, er hat mich jetzt schon, also wie gesagt, wir haben vier Jahre darauf gewartet und man hat ja auch so ewig schon gewartet, bis die Erweiterung kam, obwohl alles angesagt war für innerhalb eines Jahres. Also das war halt auch eine Firma, mhm. die sich völlig überfordert hat mit dem Kickstarter. und das wo. Ist Die
1: Flying Frogs, ne? Flying Frog. Ah. Die haben vorher dieses Last Night on Earth gemacht und ja, ja, das habe ich ja damals auch gespielt. Das war solid. Ich habe es dann weggegeben. <lacht> auch ein Zombie-Spiel. Ähm, ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, jetzt ja aktuell. Ich habe My Little Size auf der Spieleschmiede auf Deutsch gepackt und das ist jetzt auch auf Englisch schon draußen. Was natürlich auch so ein bisschen, ich dachte, es sollte eigentlich im Sommer auch kommen. Und ich habe gesagt, oh schön, im Sommer kriege ich ja My Little Size auf Deutsch, kann das dann im Sommerferien vielleicht noch spielen. Um, und dann kam das Englische auf Deutsch, äh, auf auf das Englische in den Handel raus und auf das Deutsche müssen wir halt noch ein bisschen warten. Und jetzt kam vor kurzem eine E-Mail, wo dann drin stand: Ja, das sind so zwei Container, eins mit ganz vielen Spielen und eins mit ganz wenig Spielen. Und die meisten Leute haben ihres in den ganz großen Container, der aber bis November dauert. Aber der kleine Container, den kriegen wir rechtzeitig zu Spiel und deswegen können wir das auf der Spiel verkaufen und alle können das deutsche My Little Size kaufen. Nur die, die es gebackt haben, die müssen dann bis November warten.
0: Ja, also ich kann das verstehen, dass man sich darüber aufregt. Aber ich kann auch die Verlage verstehen, die sagen, äh, auf der Spiel kann ich halt zusätzliche Exemplare ja. leicht verkaufen. Für mich auch mit mehr reingewinnen, weil ich ja teilweise vielleicht sogar auch direkt verkaufe.
1: Verstehe ich auch total. Mir macht es jetzt persönlich nicht so viel aus, aber ich kann natürlich nachvollziehen, dass es, äh, ich habe noch genug andere Spiele zu spielen. Aber das My ist ja.
0: Halt hast du ja auch nicht für dich nur bestellt, nur oder? Nur für mich, nur für mich,
1: alles für mich. Ja. <lacht> Kuchenschlacht. <lacht> äh, ja, und dann gibt es noch das berühmte, ähm, was immer so als schlechtes Beispiel für Kickstarter beim Brettspielbereich aufgeführt wird. Zwei Dinge mittlerweile gibt es schon, aber einmal den äh, von Prodos Games. Die haben den Alien vs. Predator-Miniaturenspiel gemacht mit jeder Menge Miniaturen. Das Problem war, dass die äh, alles von Fox, äh, Filmproduktionsfirma Fox, ja abgenommen bekommen mussten und die haben irgendwann gesagt, na, das äh, gefällt uns nicht, da müssen wir nochmal nachbessern. Und dann ist das ganze Projekt zum Halten gekommen und die haben dann einerseits ist das viel später ausgeliefert worden und andererseits kam das dann auch wie bei äh, bei Minecart Pledge auch in den Retail rein und das ist halt auch mal doof. Da haben sich die Leute richtig drüber aufgeregt. Also genauso wie bei Shadows of Brimstone. Ja, das sind die Hürden von Kickstarter.
0: Ja, ich meine, wir haben ja schon auch einmal richtig Geld verloren. Ah. Ja, in Hero Quest.
1: Hero Quest. Ja, das, das war auch so ein. Das hätten
0: wir gerne gehabt.
1: Das war eine ganz ominöse Sache. Eigentlich liegt Hero Quest ja, weil die die MB-Spiel, was von Games Workshop gemacht wurde und die Lizenz liegt eigentlich bei Games Workshop für Hero Quest. Aber es gab da so eine kleine Spanien, in Spanien gab Spanien. Ja, es gab's, in Spanien gab's irgendwie so eine, die hatten irgendwie die Rechte an dem Namen oder an dem Konzept. Und die haben dann gesagt, okay, wir bringen das raus international über uns, über Spanien und konnten dann durch Winkeladvokaterei tatsächlich das anbieten irgendwie. Aber das ist dann auch jetzt, man hat so Produktionsbilder gesehen, ich habe das nur so halb verfolgt. Aber irgendwie ist das nicht
0: Kommen. Nee, also das ist jetzt inzwischen komplett zurückgezogen und äh, das sind 150 Dollar, die wir verloren haben. Die sind weg.
1: Risiko von Kickstarter.
0: Das ist aber natürlich bei dem Ganzen, was wir bisher geplätscht haben, muss ich sagen, finde ich das wenig. Und, ähm, und
1: wenn du bedenkt, was du gespart hast, dadurch, dass du die Kickstarter, die dann billiger waren, genommen hast... <lacht> <lacht> das äh, bestimmt bei euch mein, mein
0: Hauptproblem ist ja, dass ich die alle immer nicht verkaufe. Also sehr wahrscheinlich könnte ich, also ich könnte Massive Darkness, hätte ich verkaufen können. Ich hätte bestimmt auch einen Teil von Zombieside halt verkaufen können. Aber ich mache es dann doch irgendwie nicht. Also ich habe das ganze Zeugs da. Ich habe jetzt auch das, das Rise of Moloch zum Beispiel. Mhm. Ähm, ist auch, es sind drei Kartons. Also wir packen immer alles in so wenig Kartons wie möglich zusammen. Und ich glaube, Rise of Moloch sind auch drei Kartons. Ähm, habe ich bisher einmal angespielt zwei Szenarien oder so und bin da auch noch nicht wirklich durch. Also ich habe eigentlich so viel Kram, dass ich gar nicht weiß, wie ich das noch alles spielen soll und trotzdem höre ich nicht auf.
1: Du bist äh, süchtig.
0: Naja, ich freue mich im Moment, also gerade muss ich sagen, freue ich mich einfach tierisch darauf, irgendwann wieder Shadow of Brimstone spielen zu können was halt im Gegensatz zu den Cool Mini or not, äh, so, die, was ich einfach spielen kann, wenn ich es habe, muss man bei Shadow of Brimstone alle Miniaturen zusammenbauen.
1: Mhm. Auch so eine Sache, die man, ähm, bei einigen Leute, die dann jetzt in die brettspiele szene reinkommen und dann sowas vorfinden, auch bei dem Kingdom Death Monster ist das ja so. Da sind ja auch einige hingekommen, die haben gesagt, oh, was ist das für ein Hype? Ich will es haben, weil alles haben wollen. Und dann sind die da vor einem unglaublich hochwertig produzierten Miniaturen erschlagen worden, weil es einfach und da gibt es dann auch nicht mal eine richtige Anleitung, um die zusammenzukleben. Also es ist sehr sehr grenzwert. Da gab es einige Leute, die da gab es die wirklichen Fehlkäufe, glaube ich, für Leute, die sich gerade haben, was was oh mein Gott, weil du kaufst sie mit King und Death Monster, nicht wirklich ein Spiel, sondern wirklich ein ganzes Hobby. Das ist so wie, ja. wie Games Workshop. Das ist so nicht, wenn du Warhammer 40k spielst oder Warhammer normal, dann kaufst du ja nicht ein Spiel, sondern du kaufst dir quasi das ganze Hobby.
0: Mit ja, tun
1: anmalen, bauen und so weiter.
0: Als wir uns kennengelernt haben, haben wir auch darüber äh, gesprochen. Und ich habe ja gesagt, ich hätte Kingdom das Monster nie geplätscht. Hm. Für den Preis, wenn ich nicht vorher schon eine... Kamp ich habe ja eine komplette Kampagne gespielt mit dem Spiel richtig. Mit der 1-0-Version. Hm. Und ähm, ich hätte sonst nie so viel Geld da reingesteckt jetzt muss man aber auch sagen, dass mein Mann äh, Tabletop auch gespielt hat und dementsprechend schon auch der Spaß am Miniaturenbauen da ist. Und Kingdom Death Monster ist halt einfach ein Kickstarter, wo du deine Helden ja komplett so bauen kannst, wie du sie ausrüstest. Also rein ja. theoretisch könntest du die ja immer dir dementsprechend zusammenbauen und suchen. Macht man nicht, aber das ist allein die Möglichkeit zu haben. Das ist schon toll. Und die Miniaturen, ich kenne wenig Miniaturen, die so toll sind wie die von Kingdom das Monster.
1: Das ist ganz, ganz hohe Qualität. Und ich habe, das ist ein stolzer Preis, und ich habe nur das Grundspiel. Und ich habe damit, ich habe das, das eine Kampagne auch komplett durchgespielt, und zwar am Tabletop-Simulator, weil ich die Mechaniken kennenlernen wollte, bevor ich so viel Geld da reingebe. Und ich habe es nicht wegen den Miniaturen gekauft, sondern wegen den Mechaniken. Weil das, das Spiel ist von den Mechaniken auch echt Anders gut. als alles andere. Und echt gut. Wirklich ja. gut. Das ist wirklich, ähm, es ist, man kauft nicht irgendwie äh, Miniature-Porn, ja. weil die Miniaturen so toll aussehen. Auch. Aber das wirklich ist... Vor
0: allen Dingen Porn bei den Miniaturen.
1: Ja, das ist ähm, teilweise rest, recht drastische Darstellung. <lacht> ähm, es ist aber über Kingdom
0: Death Monster werden wir eh eine Folge machen. Ja, auf
1: jeden Fall. Und da habe ich aber, kann ich jedem empfehlen, wenn ihr der sich da reinfuchsen möchte, dass ihr das, dass man das unbedingt ausprobieren sollte, ob das für einen ist, weil das ist, kann man bei vielen Dingen machen, aber bei dem lohnt sich echt, das vorher anzugucken. Das hat wirklich, sonst hätte ich es nicht wirklich mir besorgen wollen. Und beides ja, wieder ich, ich mein, Halloween. Also,
0: also ich meine 300 Euro für ein Spiel auszugeben. Also für ein Grundspiel, wir reden hier nicht über den Super All-In äh, Kickstarter-Pledge, sondern wir reden über das Grundspiel.
1: 300 Dollar, bitte.
0: 300 Dollar, entschuldigung. Das ist, dann, das ist ja weniger inzwischen.
1: Das ist dann die Shipping mit Shipping immer noch unter 300 Euro, muss man dazu sagen. Und das ist nur das ähm, 25 Rabatt. Mittlerweile ist es halt im Retail 400. Ich weiß nicht, ja. wo man es äh, holen will, aber ich habe es dann. Ich, ich, Und hoffe, mit meine Frau, ich hoffe meine Frau, hört, das, ja, ich, ist. Ja, ich hoffe meine Frau hört das nie. Ähm, aber ja, ich habe nur das Grundspiel.
0: Ja, aber sei froh, dass du, dass deine Frau da nicht mitmacht, sonst wird's teuer. Ja,
1: gute Frau. <lacht> Qualitätsfrau, die hält, äh, die ist die vernünftige von uns. Ja. Nicht so Sollte wie ich du. ich vielleicht
0: auch nochmal versuchen.
1: Vernünftig zu sein, du. <lacht> ja, bei uns, bei mir wartet noch als miniatur äh, Mensch, wartet noch Sine Tempore, mhm. weil die haben Space. Sine eine Tempore eine Die haben Spaceballs Miniaturen dabei gehabt. Das war dann der letzte, das letzte dann an der Waage. Science Fiction gab es da noch nicht von Zombicide und äh, die hatten Spaceballs. Kommt hm. hoffentlich, ist verschoben worden auf nächstes Jahr. Ja, hätte eigentlich im Mai dieses Jahr kommen sollen wir der ersten
0: Ankündigung. wir ja, also warten noch auf Xia, alles uh, Crypt. Dann noch Expansions von Peak Oil und Unfair, die kommen jetzt aber sehr wahrscheinlich zur Messe. Also Peak Oil kommt zur Messe. Ähm, ja, also jetzt Namen nennen bringt, glaube ich, einfach wenig, weil das ist schon.
1: Ich habe das, das ist
0: Also Kickstarter ist ein eigenes Universum und ich weiß gar nicht, ob man empfehlen sollte, damit anzufangen oder nicht, weil äh, die, die, die Sucht danach ist äh, unheimlich groß
1: bin tatsächlich relativ kontrolliert, würde ich sagen, bei Kickstarter. Äh, Nemesis Board Game, das ist so ein Alien-Szenario. Ja,
0: Das kann ich mir vorstellen, dass dir das gefällt. Das ich habe das halt äh, auf der Messe gesehen und habe mir lange überlegt und ja, ähm, brauche ich nicht.
1: Und dann gibt es noch zwei, die ich unbedingt ähm, patchen musste. Und das war einmal äh, The Binding of Isaac for Souls, weil es auch vom Autor des äh, wahnsinnig guten PC-Spiels ist, das ich sehr empfehlen kann. Das ist das PC-Spiel ist ein bisschen wie Zelda, nur in ähm, auf auf Drogen, auf massiven Drogen. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Das ist ein Retro-Spiel, ein Rogue-like Retro-Spiel, das sich ähnlich wie ein altes Zelda spielt. Und das ist großartig. Und der Autor hat da wirklich tolle Arbeit geleistet. Und da kommt jetzt ein Kartenspiel raus. Habe ich mal geplätscht. Das würde ich mitnehmen. Und von Rob Davio der uns die Legacy-Mechanik brachte und Pandemie 1 und 2 zusammen mit Metalikog, -E habe ich geplätscht. Fireball Island, das Remake des 80er-Jahre-Brettspiels mit einem Vulkan, der Ja, ich bin schock. ganz
0: froh, dass wir das zurückgezogen haben. Aber es ja. ist schön, wenn du das hast, dann sehe ich das dann ja.
1: Ja, es ist äh, großartig wird das. <lacht> ja. Kartoffelkrieg.
0: Kartoffelkrieg, ja, das gucken wir uns an.
1: Das äh, wurde zurückgezogen, aber es kommt vielleicht nochmal.
0: Ja, also äh, ein Cory, der äh, Massive Games macht, der hat geschrieben, dass er das äh, auf die Messe mitbringt und dass man sich das angucken soll und dass er halt einen Relaunch überlegt und äh, auf Verbesserungen und so weiter hofft. Wenn ihr Von euch... dem kommt jetzt das Mountaineers raus.
1: Ja, stimmt. Das ist, äh, hat der Robert, glaube ich, super geplätscht. Ja. Ähm, Kartoffelkrieg. Wenn man sich auf Kickstarter ein... Werbevideo anschauen sollte, dann das von Kartoffelkrieg. Das ist großartig. Das ist ja immer noch auf Kickstarter irgendwo. Guckt euch das Video an. Das ist das beste Video auf Kickstarter ever.
0: Ich werde das in den Show Notes verlinken.
1: Und tu das. Und ich glaube, das war's dann für heute.
0: Ja, wir wollten heute eigentlich eine kurze Folge machen. Das hat total gut geklappt.
1: So ist das mit uns.
0: Ja. Ja. Da wir nicht. sollten uns vielleicht keine langen Folgen vornehmen, dann werden die demnächst sechs Stunden lang. Aber, Aber ich habe heute Morgen bei der Autofahrt nach Hause meinen äh, Lieblingspodcast gehört, ähm, methodisch inkorrekt, und die waren nach anderthalb Stunden, haben die erst angefangen beim Thema. Die haben anderthalb Stunden gelabert, waren wir heute gar nicht so schlecht.
1: Super. Mein Lieblingspodcast ist natürlich alles, was mit Martina zusammenhängt. Oh. Nee, das wäre nein, nicht wirklich. Da nee. bin ja auch ich dabei.
0: Das wäre sehr eigennützig, ne? Aber wir wissen ja nicht, was da noch kommt.
1: Das stimmt. Vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht kommt ja. mal was Interessantes von dir.
0: Ja. Irgendwann, vielleicht. Gut. Aber dann sind wir am Ende, oder? Dann
1: sind wir vollkommen am Ende und mal wieder vollkommen ausgewandt. Aber es war schön. Ja.
0: Und wir müssen diesmal am Ende überhaupt gar keinen grüßen, weil wir haben alle.
1: Wir haben alle schon. zwischendurch gegrüßt. Ich glaube, wir haben Ständig tatsächlich gegrüßt, alle. mittendrin gegrüßt. Oh, wobei, ich habe jetzt eine Lieblingsfolge von ähm, dem Meet and Play Podcast. Da die, das Interview mit, äh, mit der Dominique. Dominik Metzler, genau, das war großartig da, das habe ich heute gehört. Und zwar, ich habe mein ganzes Spielerleben Revue passieren lassen. Das war super.
0: Das ist schön. schön ja, du hast es ja geschrieben und ja, äh, Dominik hat sich auch direkt sehr darüber gefreut.
1: Das ja, stimmt. Ähm ansonsten sieht man uns auch auf Twitter und kann uns gerne schreiben, am liebsten auf Twitter, aber ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, ihr könnt meiner, ja, ich kriege immer irgendwie die Technik anfragen und du bekommst die äh, die Lob. Ich kriege
0: immer alles Nette, alles ja. Nette und Regelfragen. Und sagt man, warum wohl?
1: Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum ich die Technik an. nein doch, also ich mache halt die Technik, aber ich bin da jetzt nicht so der Bewandertste drin, aber deswegen kriege ich die wahrscheinlich auch, Kauft dir mal ein besseres Mikrofon, geh doch mal zu dem und dem Anbieter. Ich freue mich trotzdem über alle, alles Lob und alle Kritik, die wir ja. bekommen. Es ist einfach also immer noch so fast von überwältigend. Ich bin immer noch. <lacht>
0: Björn ist voll süß. Ähm, ja, also also mit seiner Begeisterung.
1: Ja, es ist auch großartig immer noch. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch darüber. Also auf Twitter bin ich MissBabyDe. Björn ist der Jallogiek-Bär. Unser gemeinsamer Account ist Fuchs und Bär.
1: Und äh, es gibt auch einen YouTube-Kanal, wo dann auch alle Podcasts irgendwie als Video online gehen, falls man sich das lieber auf YouTube anschauen will. Ja. Das ist unter dem Kanal youtube.com slash
0: Und wir haben auch immer noch unsere Webseite, die immer noch falsch geschrieben ist. Es ist immer noch Fuchs und Bär, also Fuchs und Bär, aber eher er, also Englisch, ja. Äh, mal gucken, ob das irgendwann noch geändert wird in unserem Leben oder ob ich das einfach jedes Mal am Ende sage und das bleibt jetzt der Running Gag.
1: Ja, weißt du, wofür wir heute keine Zeit hatten, apropos Running Gag?
0: <lacht> ja, aber Bärenpark hätte aber echt nicht reingepasst in das nee. Thema.
1: Also wir hatten da überlegt, jetzt noch am Ende das, aber jetzt haben wir schon wieder so lang. lange.
0: Das passt nicht. Das wir wünschen sein. euch viel Spaß mit dieser Folge, wieder die wieder ziemlich lange geworden ist. Die nächste Folge wird sehr wahrscheinlich ein bisschen überraschender. Es ja. könnten Gäste da sein.
1: Toll, jetzt müssen wir Gäste einladen. Stell dir vor, die können nicht, dann müssen wir irgendwen einladen.
0: <lacht> die haben doch schon zugesagt.
1: Ja, mal schauen. Ich freue mich auf Gäste. Gäste sind super.
0: Ja, und jetzt wünschen wir euch Gute alles alles gut. Ja, also wir gehen jetzt schlafen. Ja. Ihr sehr wahrscheinlich nicht, wenn ihr das äh, hört. Ähm, wir freuen uns, äh, euch in Essen zu sehen.
1: Ja, super. Bei dem Meet ja. and Play oder also, irgendwo. Wie
0: gesagt, Meet and Play. Den Björn könnt ihr auch erkennen. Könnt ihr das? Ich bin die mit den roten Haaren und der schwarzen Tasche. Wurde so, die irgendwann auf Twitter mal abgefragt, was man dabei hat, und ich habe dann irgendwann geschrieben, ich bin die mit der schwarzen Tasche. Also rote Haare, schwarze Tasche. Sprecht einfach alle rotehaarigen mit schwarzen Taschen an. Vielleicht das eine davon.
1: Ich werde Machina. wahrscheinlich irgendwas anhaben mit ähm, einem gelben Bärenlogo. In irgendeiner Form.
0: Das denke ich. Gut. Dann.
1: Bis ja, bald. Bis dann. Tschüss.